0: Bonsoir. 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 (rire) On est le 3 décembre, c'est un soir de pleine lune. C'est pour ça que je vous ai convoqué aujourd'hui, dimanche 3 décembre. Euh, Je suis accompagnée de Charlotte, Nina et Sarah qui ont bien voulu participer à ce coven. Nous sommes peut-être au bord d'une rivière, à côté d'un feu, peut-être dans une cave d'une ville du centre de la France. Euh, t'as tiré une carte, Sarah, juste avant qu'on commence l'émission Ouais. Tu peux nous dire ce que
1: c'est
2: Alors, j'en
0: ai tiré trois
1: D'habitude, j'en tire 5, mais à chaque fois, ça crée un récit trop alambiqué. Okay. Et là, je me suis dit qu'il fallait qu'on soit plus simple. Alors, donc il y a le 7 de trèfle, et après, il y a deux reines la reine de
0: cœur et la reine de trèfle. Okay. Alors, au niveau des significations, il me faut le livre.
2: Euh... Donc ça
0: attire en fait le, je vais le lire le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais c'est, euh... c'est un, peu comme un tarot, on peut dire ou c'est. Euh, c'est plus un oracle. Ok. Ouais. Mmh. Enfin, un en racle. fait.. Euh... Ouais, je vois ça.
1: Plus comme un oracle. Et c'est euh... Mademoiselle Lenormand. C'est une, euh... c'est une médium des années 1700. Non, elle est née en 1772. Okay. Si vous voulez, après je vous ferai un petit... J'essaierai de me souvenir... <rire> de sa vie Ouais, Ok. j'essaierai de, de vous le lire. Alors, euh, donc le 7 de trèfle, je vais vous dire. Et après, ah oui, ce qu'on peut faire, mmh. c'est que
0: je vous lis euh, la signification et ensuite vous me dites ce que vous en pensez par rapport à la situation. présente. Ouais. C'est ça. D'accord, c'est-à-dire que ça ne va pas parler forcément du futur, ça peut parler de, d'aujourd'hui, là, tout de voilà. suite. Voilà. En fait, okay. quand je les ai tirées, quand j'ai mélangé les cartes, je pensais à, au moment présent. D'accord. Et
1: à ce soir. Et à ce cercle de, de femmes. Et c'est pour ça aussi que je me suis dit, que, s'il y avait deux femmes, c'est que ce n'était pas le, le fruit du hasard. Enfin, deux reines. Alors,
0: figure. Alors, est-ce qu'on pourrait... Euh, les filles, est-ce que vous pouvez les... Les décrire, ça peut être pas mal, je me dis. Alors, euh, qu'est-ce qu'on voit Un homme euh, nu qui escalade euh, un rocher, voire même euh, un rocher ou plusieurs rochers. Dans le ciel, il euh, y a un nuage avec une sorte de, de, de... Je sais pas, de bélier ou mélangé à... Je sais pas, il y a une, une barbichette. <rire> <rire> Et puis euh, en bas il y a un feu, enfin un four qui est allumé avec euh, des fleurs. Et puis un autre personnage. Que si tu vois Je ne sais pas ce qu'il fait. C'est peut-être un forgeron. Je
3: ne sais pas. Ouais. Il a un marteau.
0: Voilà. Alors le.
1: Euh, le...
3: Un détail important, c'est ouais. que le bélier ou la chèvre on ne sait pas quoi, euh, a apparemment des pieds humains. Ouais. Qui dépassent de la nuage.
0: C'est un être hybride. C'est un peu l'inverse euh, du faune, non, non Qui est humain avec... Euh, avec des jambes de bouc. Ouais. Ouais, c'est l'inverse du coup J'ai ah pas ouais. vu encore la carte, c'est mais... Pas...
2: Ah oui.
1: <rire> Alors, <rire> du coup, le, le guide dit... Artiste séduisant. Donc c'est, euh... je sais pas s'il est très séduisant. Non, pas de
0: franchement. <rire> il part du principe bon. que si quelqu'un est nu, il est forcément séduisant. Il n'est pas vraiment séduisant.
1: Euh, ensuite, en fait, entre parenthèses, Pan cherche à escalader le ciel. Ah
0: c'est Pan.
1: Méfiez-vous d'un séducteur. Attention. Ah. Attention. C'est quelqu'un veut parler. <rire> non. D'accord, d'accord. C'est trop tôt, c'est les vrais, c'est ça. Ensuite, euh, le personnage de droite, artisan tenant en main un objet mécanique. Signification renommée sans grande richesse pour un génie inventif. Personnage de gauche, fourneau d'où sortent des étincelles. Signification promesse non tenue. Fleur. Parce qu'en fait, à chaque fois, dans ces cartes, il y a des il y a tout le temps des fleurs comme motif ouais. et là, c'est des fleurs qui symbolisent la célébrité ah Peut-être bah, qu'on... Bah... C'est, pas ah.
0: c'est marrant ça tourne un peu autour de la superficialité de la séduction ou aussi de, la, de l'attrait de la, ouais. du famous tu vois. <rire> Mais c'est euh... pourtant c'est pas trop la, <rire> la question ici <rire> enfin si quand même je tiens à dire que comme ce, ce cercle a commencé de façon un peu bizarre parce qu'il y a la moitié du cercle qui manquante
2: mm-hmm. et
0: qui nous ont prévenus au tout dernier moment et j'ai dit cette phrase j'ai dit euh, c'est quand même euh, dommage euh, je ne cherche pas du tout la célébrité avec ce avec ce, ah, ce projet uh-huh. la seule chose qui m'intéresse c'est que, ce, que les personnes qui participent soient intéressées par ça dans le sens où je le fais pas pour moi je le fais en espérant que ce, ce soit une énergie collective tu vois uh-huh. mais j'ai dit justement euh, ah, marrant, on le fait ouais. pas pour être célèbre ce truc on le fait ah, pour ouais. nous en fait c'est rigolo, quoi. Non mais
1: <rire> Mademoiselle Le Normand est avec nous. <rire> <sein du> spirit. <rire> euh, alors ensuite la deuxième euh, carte, c'est pas
0: Vas-y, allez Nina. C'est la Dame tu de Cœur. Alors,
3: <coughs> il y a encore une image. À droite, il y a un, quelqu'un qui porte une couronne, qui est presque nu avec un drap rouge euh, sur les euh, sur les endroits importants on va dire et juste devant un aigle peut-être un or il est doré en tout cas et ce monsieur nu euh, il pointe son doigt à une femme qui, qui se trouve en face du nuage euh, avec un halo et qui est pas nu ouais. tu
0: vois euh, ouais si c'est ça on t'a t'a dirait un ange le, ou le halo qui n'est pas nu comment ça non mais elle a elle a <rire> un halo au dessus de la tête comme un ange ah d'accord okay. Okay. et ils sont tous les deux sur un nuage et en dessous on voit une femme de dos euh, ah qui est, je sais pas, derrière un buisson et je sais pas ce qu'elle fait il euh, y a une sorte de banc au dessus d'elle il y a un oiseau qui s'envole donc ensuite il y a toujours les fleurs et après à droite il y a une femme qui est assise euh... Euh... Une Pff, je sais pas trop ce que c'est assise sur un banc et <rire> je sais pas trop un peu sculptée
4: mm. et elle
0: regarde euh, sur sa droite voilà alors en fait cette femme
1: c'est ouais. une femme douce et serviable ah bon en plus
0: <rire> j'allais dire elle est posée élégamment euh, avec euh... Elle est serviable. D'accord. Ok, elle est serviable. C'est ça, tu Très tu bien.
1: <rire> Alors ensuite, Jupiter indique à Astrée
0: sa place au ciel. Signification Fuyez les mauvaises compagnies, luttez contre vos faiblesses. Personnage de droite,
1: jeune fille à l'orgue, bonne inspiration. Personnage de gauche,
0: religieuse et oiseau de paradis. Femme vertueuse que rien ne détourne de ses devoirs. Et les fleurs.
1: Une jeune fille doit choisir entre une société frivole et des gens sages. Ah, oh. d'accord.
0: Oh, oh yeah donc attends, pour résumer... Alors pour résumer, c'est, c'est bien, hein, quand on est fait en trois cartes et pas en cinq. Oui, ça c'est mieux. Euh... Alors pour résumer... Sarah ne voulait pas parler à la base. Ouais, j'avoue. Mais après, ça, c'est, la la c'est... c'est la magie de la radio.
1: C'est la troisième carte. De quoi euh... <rire> Après la troisième carte, je la mets en sourdine. c'était non, non, pas... Mais non, non, vas-y. t'es tout à fait bienvenue pour
0: parler. Au contraire... Du coup, euh, en, en, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette carte alors Mais je sais pas. Est-ce que ça vous fait écho Bah c'est... Euh, tu peux redire, euh, c'est Jupiter. Alors... Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il dit euh, Jupiter indique à Astrée sa place au ciel. D'accord. Fuyez les mauvaises compagnies, luttez contre vos faiblesses. D'accord.
2: D'accord.
0: Ok. J'aime bien cet avis. Ouais. La troisième. Allez, la troisième. Allez. Dame de trait. Qui pique ton cœur, pardon. Oui. Enfin, <rire> donc on voit trois jeunes dames qui discutent dans un, dans un sous-bois, on va dire. Euh, elles sont proches les unes des autres. Elles portent plein de couleurs. Et puis c'est des arbres fruitiers au-dessus d'elles. Donc, c'est, c'est, ça a l'air sympa. Et en bas, on a un, une sorte de. Un, c'est quoi ça Une brebis Un mouton Qui c'est se regarde dans chien. la glace. Tu crois ah que ouais, c'est plus mouton. Non, c'est plus mouton. Il, il est frisé hein. quand même. Ouais, une espèce de chien. Euh, chien mouton. Fantastique. Euh. Il se regarde dans la glace et donc il y a son reflet qui apparaît. Et à droite, une dame, une dame de la haute, un peu. Ouais, hein qui lit, non Ah non, elle a son, elle euh, a son éventail. Son, son éventail. Ouais, en éventail. Et puis le faux derrière.
1: Alors, donc la figure, femme aimable et généreuse. On on en revient toujours. Il faut prendre du recul. hein. (rire) Sinon, on sort pas. Très archétypale. Alors, donc femme aimable et généreuse. Je le redis, souvent insouciante. Les Zespérite garde l'arbre aux pommes d'or, musique et poésie.
2: Ouais.
1: La femme à l'éventail, personne recherchée pour son esprit et ses bonnes manières. C'est Charlotte, je pense.
0: <rire>
1: <rire> donc c'est une panthère devant une glace. C'est une panthère, non Une panthère. Non, non. C'est pas une panthère. <rire> ouais. Là je
0: fais un petit truc. Panthère, ouais. Et donc panthère la panthère de devant une glace. C'est, C'est une, une terre Femme prodigue
1: et dissolue.
0: Prodigue et dissolue. Je vois. Ah, je, je vois pas trop. Mm. En tout cas, il y a musique et poésie quand même. Ouais. Ouais, ouais. ouais. C'est pas mal, hein. oh
1: Attention. Mmh. Le mot de la fin. Les fleurs. Ne recherchez pas trop la compagnie des femmes. Oh. <rire> oh. Oh, le coup bon, du on lapin. Va, on va
0: arrêter là. <rire> mais Est-ce que, tu, est-ce que dans, le, dans la carte es censé prendre tout ce qui est dit, ou c'est pas plutôt selon les, le tirage tu vas prendre cert... parce qu'en fait pour ceux qui connaissent pas, ouais. on a une carte qui est quand même avec une figure centrale et en dessous il y a trois petites icônes, on va dire, ouais. petits dessins. Donc j'imagine que dans le tirage tu vas pas prendre en compte tout dans la carte. Hum. Je crois qu'il y a un truc comme ça non Je sais pas, c'est okay. possible. D'accord. Ouais. Est-ce que je connais quelqu'un qui euh, fait euh, le tirage parfois, mmh. <rire> enfin qui apprend parce que ça a l'air quand même super compliqué le, le Mademoiselle le, le Normand mmh. et je crois qu'il y a un système où tu en fait tu choisis un peu euh, la signification qui te plaît le plus quoi. Ok. Oh, d'accord. Bon c'est marrant quand même. Hein. Ouais, mmh. ouais. C'est marrant. Les filles vous avez déjà vous êtes déjà fait tirer les cartes c'est quelque chose que vous faites parfois mmh, Ouais une fois moi. C'était plus euh, avec Damien. Donc, euh, mon conjoint, c'est quelqu'un qui avait tiré les cartes sur notre euh, couple, en gros. Et alors, il avait vu <rire> que euh, c'était la première fois qu'il tirait ses cartes et que c'était très rare. C'était un système de maisons. Je ne sais pas si vous connaissez. Mmh. Non. Bon, enfin, je, je, si je me rappelle vraiment vaguement. Et en fait, il avait tiré deux maisons complètement opposées et qui se reliaient, mais euh, spirituellement. Mmh. Donc, on, sera, on serait reliés... Euh, par le côté spirituel. Okay. D'accord. Alors que d'autres couples, par exemple, étaient reliés plus par euh, l'idée de la maison, du, du, du matériel ou de la famille. Mm-hmm. La sexualité. Voilà. Ou de la sexualité. Bah, il n'y avait pas là. Mais <rire> mais voilà, c'était la seule... On suis encore avec. Hein, donc c'est... <rire> c'était la seule fois. Ouais. ouais. C'est
3: pareil, c'était une seule fois, en fait. Et euh ça m'a fait plaisir, ouais. <rire> c'était super, c'était quelqu'un qui savait très bien euh, tirer les cartes, euh, et euh, à la fois il allait très, très loin dans son interprétation, et à la fois il restait très simple, euh, et puis non. Euh, alors que je me rends compte que tout le monde autour de moi euh, fait que ça, <rire> ici, le euh, Berry, mais...
0: Berry, c'est un peu un territoire de sorcier, quoi, mmh. rebouteux. N'est-ce euh... mmh. <rire> ah. pas, Charlotte ouais. <rire> C'est le mystère du Berry. Je propose qu'on écoute un petit morceau de musique, euh, le temps de repositionner le micro parce qu'il y a des voix qu'on entend très fort et d'autres moins fort. Donc, je pense qu'on va, on va faire tourner les tables. J'ai écouté Koda de Rorcha qui est un artiste euh, du collectif NVNA, un collectif, un collectif euh, qu'on avait rencontré cet été à Rennes et qui font souvent des compiles, donc là c'est la compile 2017. On va peut-être les inviter à Bourges prochainement parce qu'ils font des super trucs euh, en musique électronique et musique assez onirique, justement nous parlions de nos rêves. <rire> et euh, on parlait des rêves lucides, donc, ça vous arrive souvent Ouais, quand même. Ouais. C'est ah ouais. Sport période aussi. Ah, moi aussi. J'en fais pas. Et donc à alors le, le dernier. Tu <rire> disais. Moi quand j'arrive lucide, je peux choisir ce que je fais, donc j'ai souvent des orgasmes. <rire> <Donc, D'accord. rire> alors souvent je me dis quand je me réveille genre non mais la prochaine fois, essaie de faire un truc cool genre j'ai pas euh, va euh, conquérir le monde, euh, essayer de t'envoler. Mais en fait je pense que c'est vraiment mais. Euh, mes plus bas instincts qui se révèlent et. Euh... Mais c'est, c'est pareil. Ah, mais ouais, ouais. Aussi,
1: c'est... à chaque fois, je ne peux pas m'en empêcher. <rire> oh yeah <rire> bah, C'est un peu bon, genre c'est gratuit, tu vois. C'est bon, ouais, bah, c'est
3: oui. le là.
0: Et...
1: On se réveille de bonne
0: humeur. Ouais, c'est vrai. C'est, c'est rigolo quoi. C'est étrange
3: parce que j'avais lu que euh, en fait euh, quand on s'entraînait euh, vraiment euh, à faire des rêves lucides, il y a des techniques différentes qu'on peut appliquer. Et euh, par contre, euh, que par exemple, les euh, activités dans les rêves de Lucie, comme, euh, comme le sexe par exemple, euh, c'est, c'est souvent pas possible parce que c'est trop excitant. Euh, du coup, ça fait qu'on euh, se réveille. Ah oui. ouais euh, C'est un peu comme, euh, comme d'autres, d'autres choses, là, euh, comme par exemple voler. Euh, voilà. Donc euh, c'est,
0: c'est hyper étonnant. Hein. Bah, par contre moi je me réveille direct après mmh. ça c'est sûr Enfin, je, j'ai, pas, j'ai pas pour toi mais moi j'ai pas de souvenir de rêve lucide qui continue après ce moment là Tu vois.
1: Mmh.
0: Euh, je sais plus ouais, moi, après ça, vrai, ça je part
1: en what the fuck
0: mmh. <rire> <rire> moi je crois que ça a commencé les rêves lucides euh... mmh. au début ça a commencé pour me sortir des cauchemars en fait j'avais une voix qui me disait euh, c'est un cauchemar t'inquiète pas mmh. et donc souvent bah, je me réveillais je mmh. fais le système de réveiller à ce moment là et puis je crois qu'à un moment, je me suis dit, bah peut-être que la voix, elle pourrait me dire autre chose, plutôt que de me dire de me réveiller, elle pourrait me dire, bah par exemple, prends cette porte à droite, et hop, t'arrives dans un autre endroit où t'es complètement réveillé. Et par contre, j'ai eu des boucles de rêves lucides qui étaient vraiment genre Inception et, et là, ça, de, ça devient un peu flippant, genre, je rêve que je suis dans la réalité, et que je rencontre quelqu'un que, dont j'avais rêvé, Mmh. Et qui avait lui aussi des rêves lucides ou oh, c'était une fille. Oh ouais. Et du coup j'allais la voir, je fais mais on, a, on s'est vu dans mon rêve, est-ce que tu t'en souviens mmh. et, euh, et là tout d'un coup je me rends compte que je suis en train de rêver et genre, bah, c'est, c'est hyper angoissant c'est bon. La parce c'est que je angoissant. sais plus si je suis en train de rêver ou si je suis réveillée. Ouais. Il
3: y a pas mal d'angoisse, euh, enfin de potentiel d'angoisse dans les rêves lucides quand même. Je, je me souviens aussi que moi aussi ça partait du cauchemar en fait et du fait que je me rends compte que ce soit un cauchemar et, et et que je peux hein, faire un énorme effort pour me réveiller c'est, euh, c'est peut-être comparable à une action euh, du style euh, se lever alors qu'on dort quoi mm-hmm. et euh, et en fait euh, ben, souvent c'était euh, des heures euh, ressenties enfin c'était certainement que où j'essayais de me réveiller euh, pour me prouver ah, que c'était juste un rêve euh, et, et puis il euh, y a aussi euh, dans, dans ces fameuses techniques etc il y a aussi une, par exemple des techniques qui sont plus anxiogènes que d'autres euh, je ne sais plus exactement mais il y en a une où euh, on essaie de visualiser euh, quelque chose euh, qu'on voit quand on a des yeux fermés donc des taches de lumière euh, bon, je ne sais, sais pas ce qu'on voit quoi, euh, que chacun voit ça doit être individuel mais, euh, mais du coup dans ce cas là euh, si euh, la technique fonctionne comme elle devrait fonctionner euh, on, on arrive dans un état où en fait c'est, c'est comme si on avait des fourmis, euh, des fourmis partout okay. et, euh, et on, en, enfin, c'est vraiment une technique où on ressent que, que le corps il est en train de s'endormir, que tout le système nerveux est en train de se, de se mettre en mode euh, sommeil, D'accord. D'accord. et du coup euh, il s'agit de, d'accepter, de euh le corps ne fonctionne plus et qu'on quand se rend quand on compte pour après ouais. glisser dans les le rêves lucides
0: Et toi ça marche quand tu fais ça Moi à l'époque t'es...
3: ouais en fait je crois que c'était dans mon adolescence où euh, j'avais vraiment essayé des choses, <rire> enfin, ça, m'a, ça m'a vachement intéressé.
0: Mmh. et, et euh, en fait c'est, c'est des expériences que j'ai pu faire. Ouais. Mmh. Moi j'avais lu en, pareil dans les techniques euh, un peu mais c'est, là c'est plus pour savoir si es dans un rêve lucide ou pas, c'était euh, de compter tes de doigts. T'es des doigts. Ouais. Sauf qu'en fait, quand j'ai commencé à faire ça dans mes rêves, c'est horrible parce que j'ai des mains (rire) toutes floues et et je me rends pas compte que je suis en train de rêver. Je je sais juste que dans la réalité de ce moment-là, je sais pas pourquoi, mais mes mes mains m'échappent. Et du coup, moi, ces trucs-là fonctionnent pas du tout. Mon cerveau arrive toujours à à te donner une mauvaise information. Ça fonctionne pas. Mais ça veut dire qu'avant de t'endormir, tu te dis... En fait, Il la technique que je... c'est que quand t'es réveillée, t'es censé souvent dans la journée, faire 1, 2, 3, 4, 5 en touchant chacun de tes ouais. doigts pour que ça devienne une ah. habitude en fait. Ah d'accord. Et, euh... oh quelqu'un vient d'arriver <rire> J'ai eu très peur C'est une
2: sorcière
0: T'as toujours l'oreille bleue Toujours <rire> Lola vient d'arriver, tu peux t'asseoir avec nous si tu veux et prendre un casque pour rejoindre le, le coven. On est en train de parler des rêves lucides. Des rêves lucides Ouais. Hein. Ça t'en as des fois ou pas C'est à dire C'est des rêves où tu te rends compte que tu es en train de rêver et au lieu de te réveiller tu choisis de continuer
5: d'être dans le rêve et tu peux euh, contrôler, pas, tu peux contrôler ouais, ce qui se passe. Ouais. Ouais, je crois que ça m'est déjà arrivé mais euh, c'était assez négatif. Genre quoi Genre euh, je suis restée dans un rêve où je rêvais que j'étais dans, dans la pièce dans laquelle j'étais. Et euh, quelqu'un est venu me toucher l'épaule, euh, et dans mon rêve, je me suis réveillée. Et en fait, je m'étais pas encore vraiment réveillée, donc du coup, ça a été vraiment un choc quand je me suis réveillée et qu'il y avait personne en fait. Oui, mmh. c'est plutôt un Je sais un pas rêve si ça, fait, rêve, si ça en, en fait partie en fait.
0: Mais... Je sais pas, j'ai... Toi, toi t'as eu quoi comme expérience de rêve lucide, Charlotte T'as un casque euh... Normalement, il y a un casque derrière toi, euh, Lola, ou sur le canapé, celui que Clément avait tout à l'heure. Moi j'ai vu un casque aussi tout à l'heure. Je hein. brancher là sur le sur l'ampli casque. Moi je, si je peux. Ouais, ouais, ouais. vas-y. Euh, en fait j'ai, j'ai commencé à. Attends. C'est ça là. À réussir ouais. à. Il y a des volumes voilà. sur les casques. Excuse-moi on va juste régler un ouais, ouais, petit c'est problème c'est technique. technique. Oui c'est celui-là. Ouais. ouais faut que tu baisses le volume euh, plus que les autres. Ouais sans doute. Voilà. C'est tu disais quoi un... euh, J'ai commencé à faire des rêves euh, lucides quand j'ai lu euh, le théâtre de la guérison de Jodorowsky, Il me parlait de ça justement, et là je me suis voie, ouais, mais en
1: fait euh, je peux vraiment essayer de rencontrer ma conscience, et euh, j'ai fermé les yeux, j'étais dans mon rêve, donc j'étais lucide, que j'étais en train de rêver, et je me suis dit, dès que je vais ouvrir les yeux, je vais rencontrer ma conscience. Et en fait, il y a un mec en costard qui est arrivé. Il était black, les yeux blancs, les petites cornes. Et Ouais, oh, mais mec, t'es trop flippant T'es ma conscience Et il avait une voix super monocorde. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, ce n'est pas l'apparence qui compte. Et moi, j'étais... Euh, du coup, je pas trop quoi lui dire, donc je lui ai dit « Tu t'appelles comment ?» Et il m'a dit « Mon nom, c'est Godzilla. » Et du coup, j'étais là « roi oh, Parce que Godzilla, c'est un surnom qu'on m'avait donné quand j'étais petite, quand je faisais de l'athlétisme. Et, et je ne savais pas qui c'était Godzilla. En fait, je savais plus qui c'était. Je me suis dit « Mais c'est qui Godzilla C'est un monstre. » Et en fait, quand je me suis réveillée, j'ai essayé d'analyser mon rêve et je me suis dit euh, qu'en fait, Godzilla c'était un monstre qui ravageait une ville sans même s'en rendre compte et qui avait une apparence terrifiante. Et, et, je me, et en fait, je me suis rendu compte que parfois je faisais du mal aux autres et que je voulais pas en fait leur faire du mal et que j'arrivais pas à contrôler ce. Cette espèce de, de pulsion déva-
0: dévastatrice. Ah ouais? Et, et c'était fort! Hein. C'est dark! Ah ouais. Ouais, ouais, c'est super c'est dark! dark. Mais en euh... tout cas, c'est fou! Moi j'ai aussi, j'ai envie de rencontrer des eh ma pulsions hein. comment, comment tu fais alors? Mais sais, <rire> ça jamais arrivé qu'une fois! Comment tu dis? Comment mais tu, tu pour, dis pour les auditeurs vois, et les auditrices qui veulent, euh, qui veulent euh, faire cet exercice alors? Mais non, j'arrive plus trop à faire des, des rêves lucides, à part euh... la dernière fois,
1: <rire> j'étais avec Philippe Catherine et <rire> c'était super! <rire> Comment on fait pour faire un, un rêve lucide ben, Dès que tu sens que tu es en train de rêver, faut réussir à ne pas se réveiller, c'est là la complexité en fait Mais quand tu sens que tu peux vraiment contrôler le truc, c'est de te poser, fermer les yeux dans ton
0: rêve et te dire Dès que je vais réouvrir les yeux, tu vas essayer de voir quelque chose Ça marche bien pour ouais, moi quand euh, si le matin je me réveille et que je me rendors et je me dis, je vais ouais. retourner dans mon rêve. Donc j'essaie vraiment de, de me dire, ok, j'en étais où dans l'histoire Et des fois, j'arrive à replonger dedans. Ouais, ouais. Euh, pas aussi profondément, mais souvent, c'est des rêves lucides.
2: Quoi. Mmh. Il
3: paraît que c'est bien de, euh, de tenir un, un carnet de rêves euh, oui. ouais. pour euh, pouvoir euh, entrer dans les rêves lucides. Ouais,
0: ouais. Je me sens un peu submergée par toute cette pluie. Je sais pas pourquoi... Est-ce que on mais c'est terrible un... Je suis tout à fait mouillée. Je sais que c'est de la pluie ou du feu, mais y a... mes oreilles crépitent.
2: <rire> Merci.
3: c'est, l'air c'est l'air. aussi bien pour mieux s'en souvenir de ses rêves. De manière générale, pas parce que c'est écrit, mais et on peut relire, mais pour la prochaine fois à chaque fois.
0: Ouais. Le carnet de rêves. Ouais. Mais ça demande une certaine discipline. <rire> ouais. Ouais. Moi, je le faisais quand j'étais petite, en fait. Qui m'avait dit ça, qui m'a dit si tu veux contrôler tes rêves, il faut que tu écrives de quoi tu veux rêver.
2: Mmh.
0: Et, euh, et déjà, dès que tu les écris, tu t'en souviens mieux, et euh, voilà, ça devient un truc euh, moins aléatoire. Peut-être. Enfin, c'est toujours aléatoire, mais il se laisse plus explorer, quoi.
5: Mmh. Toi, Lola, tu te souviens de tes rêves Plus on en parle, plus je me rends compte qu'en fait, c'est quelque chose qui m'arrive jamais. Je crois que quand je me réveille, je me réveille, j'arrive pas du tout à me rendormir ni à penser. Quand je m'endors, euh, c'est vraiment que je suis fatiguée. Il <rire> faut que tu fasses des siestes, tu vas faire plein de rêves. tu vas voir. C'est... Enfin, les rêves, j'en fais, mais des rêves conscients, euh... un peu moins.
0: On a un dictionnaire des rêves, on se disait que ce serait marrant de, d'essayer d'analyser un ou deux rêves, si ça vous dit, ou trois ouais. ou quatre cinq. Euh... Donc, euh... Quelqu'un en a ou pas Toi, tu en a... avais un tout ouais, à l'heure. moi j'en ai un, oui. mais euh, j'ai choisi parce qu'il est simple, c'est plutôt une image. Je me suis dit que ce serait peut-être plus simple à analyser, donc c'était euh, la semaine dernière je crois, j'étais euh... donc je me suis vue sur un cheval noir, euh, je crois, alors je sais pas si c'est moi ou si c'est un personnage que je vois, mais en tout cas je suis ce personnage, ça, c'est sûr, et euh... je crois qu'il y a une nuisette blanche en soi, le genre de truc que je mets jamais en plus, donc vraiment très, euh, voilà, avec des bon, grands la cheveux la noirs, euh, ouais. Et je suis sur un cheval noir mmh. Et en fait dans la main j'ai, euh, Je suis un peu comme un chevalier qui a une lance Sauf qu'en fait c'est un râteau que j'ai dans la main D'accord. Et euh, je suis face à un écran Comme un jeu vidéo toi, Et je dois faire des gestes pour, euh, pour être dans le jeu vidéo Et en fait je racle le sol Depuis le cheval En dessinant un jardin zen japonais C'est ce que j'allais dire en <rire> plus ça c'est le potager Voilà. Et avec Charlotte, on fait une formation de jardinage Et pour moi le jardin c'est vraiment un truc euh, Assez euh, euh, assez, comment on dit, spirituel hein, presque. Et du coup ce, ce rêve c'est vraiment pourquoi le cheval noir alors Mais je sais pas, j'adore, le, j'adore moi, le symbole de la femme guerrière et en plus euh, la guerrière pacifiste qui fait la, qui fait la guerre. Avec ah, un râteau <rire> Ouais c'est ça, je trouve ça trop Alors tu cherches Amazon. Ouais, il y a un écran comme si j'étais face à un jeu vidéo, sauf qu'au lieu de jouer à la Wii, je joue au râteau quoi, comme ça. Ou en tout cas il me donnait des instructions, Ouais. tu vois, j'étais pas complètement libre de mon truc. Je crois que c'est un peu... Euh... Ah oui, pour jouer à ça, il faut que j'ai un cheval et un râteau. Je crois que c'était un truc un peu comme ça, tu vois. Du ah coup, ouais. Je me retrouve... C'est pas moi qui arrive avec ces outils-là, c'est plutôt... Euh... Et pour toi, c'est... ça symbolise quoi, le... Le, cheval. le cheval Mais de manière très euh... directe. En plus, c'est un cheval c'est... Est-ce que noir. t'aimes les chevaux Ouais, j'aime bien les ouais. chevaux. Ouais. ouais. Bah pour moi, dans l'image les collectif, c'est un peu talons. C'est, euh... c'est aussi un truc de la sexualité, mais... En même temps, là, c'était un cheval qui était très... Euh, Surtout si tu étais en nuisette. Bougez pas. Ah oui, c'est, c'est vrai, vrai. tu pas ouais. en nuisette. Après, sur le, le, cheval. le cheval était complètement immobile, très calme. Mm-hmm. Et il euh, n'y avait pas de problème entre nous. Enfin, il n'y avait, <rire> avait pas vraiment d'interaction à part celle de... On est là, on est posés tous les deux. Et, euh, et vous faisiez euh, qu'un, en fait. Ouais, c'est vrai. J'étais un peu un centaure, en fait. <rire> vous voulez... Euh... Ouais.
3: <coughs> Alors, quel mot-clé Chevalier, cheval, euh, Amazon... Euh... Et je peux, je peux chercher râteau aussi.
0: Bah, peut-être cheval et râteau. Cheval et râteau, ouais. Ouais,
3: ouais. Ouais. Chevalier, c'est intéressant aussi parce que ça parle du sexe.
2: Ah.
3: Ah. Bon, je commence par cheval. <coughs> le symbolisme du cheval est si important et si contradictoire que chevalier et garbrand ne lui consacrent pas moins de 13 pages et demi dans leur dictionnaire. Et encore n'épuisent-ils pas sans doute totalement le sujet. Que l'on pense d'abord à la conquête de ce fabuleux animal. Qu'au cours des siècles, le chacal qui rôdait autour des, des campements, ou peut-être même une louve pleine affamée, ait accepté le déchet de viande tendue. <rire> que l'alliance soit ainsi scellée, et que des siècles de patience aient ainsi créé le chien domestique, on le conçoit. <rire> Mais le cheval, qui est allé un jour lui passer un licol Qui s'est chuché ju- sur son, sur son échine plus haute que la tête de l'homme à la conquête ah, la conquête n'a pas dû se faire sans mal peut-être pas sans mort d'où la dualité du symbole car si la conquête de l'animal était un fabuleux accroissement de puissance et donc hautement bénéfique les aléas de sa domestication lui confèrent une colora- coloration terriblement dangereuse comment cela ne serait il pas inscrit dans l'inconscient collectif En outre, ceux qui n'en possédaient pas pas, se sentaient doublement menacés par les cavaliers. Là où son cheval passe, l'herbe ne repousse pas, disait-on d'Attila. Cette dichotomie entre possesseurs de chevaux et les autres allait d'ailleurs créer une discrimination sociale. Cavalier égal chevalier égal noble. Les autres sont des vilains. Alors le le symbolisme du cheval D'abord la puissance et en opposition la mort. On en second temps, la puissance de l'inconscient et à l'opposé celle de sens. Celle de sens Sens. <coughs> le cheval est, est, est lié également et mystérieusement aux eaux. Son galop rappelle celui des vagues. Poseidon, dieu de la mer chez les grecs, avait pour attribut le trident, le dauphin et le cheval. Mais tel Pégase, le cheval ailé qui inspire les poètes, le cheval peut être un symbole aérien et solaire. Pour les freudiens, le cheval peut symboliser le père père tout-puissant et la jument, la mère et même la déesse mère, mais aussi la liberté sexuelle ou les pulsions instinctives. Le cheval du rêve demande donc une bonne analyse par association. D'autant plus qu'à la symbolique que nous venons d'évoquer s'ajoutent toutes les représentations verbales que l'inconscient tra- traduit en images. Et vu l'importance de l'animal dans la vie courante jusqu'à la vulgarisation de l'automobile, elles sont nombreuses les locutions qui y font référence. Du cheval de bataille à la fièvre ou au remède de cheval, de changer son cheval borgne, borgne contre un aveugle, à brider son cheval par la queue, de travailler comme un cheval, à ne pas se trouver sous le pied d'un cheval, j'en passe, et comme on dit, des meilleurs. Associés, associé, vous trouverez euh, toujours au moins une partie de la vérité.
0: <rire> C'est dense, hein Ouais. Je me souviens qu'il n'y avait pas de sel. Ah ouais Ni okay. de mort, euh, il, était, il était nu, entre guillemets, quoi.
3: Ça veut dire que vous aviez une, une relation euh, plutôt intime Non, vraiment, je ne sais pas mais...
0: ce que tu as si vu. <rire> mais je me demande surtout comment je suis montée dessus, quoi. Sans... sans comment on appelle ça Sans sel, sans... Euh, ouais. euh,
2: les, les, les étriers, les étriers. Les étriers ouais.
0: enfin. mais oui, oui, c'était plutôt une relation de confiance, je pense. Ouais. Ouais.
3: Bah, normalement, dans l'équitation, c'est, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment symbole de... Si tu montes ton cheval sans selle, sans rien, c'est, ça veut dire que euh, vous avez une relation de confiance. Et,
0: mm. et pourquoi t'as, t'as levé le doigt tout à l'heure, tu voulais dire quoi Je sais pas. Enfin euh, si, je le sais en fait. Je, c'est par rapport à, à Poséidon, au fait euh, qu'il y avait le symbolisme dans le, dans le cheval et dans le trident. Et vu que tu avais
1: aussi, un, arrivé aussi dans le cheval et dans le râteau... Ah oui. Mmh, mmh, mmh. J'ai, j'ai pointé.
0: Ouais. Ah oui, le lit. Il ouais. y a un lien. Ça m'a fait tilt. Est-ce qu'on regarde Rato Ouais. Ouais. Allez, Lola Yes. Rato. <rire> Dans le dictionnaire des rêves. Je me demande s'il y est.
2: Rato
1: Ce soir,
5: Non, il y a rat. Il <rire> n'y a pas O. Oh.
0: Ah zut alors. Il n'y a pas râteau.
5: Non. Rasoir. Il y a
0: rasoir, mais il n'y a pas râteau quoi. Non. Ou alors on peut regarder un autre outil de jardinier, mais bon. C'est vrai que le râteau, il y a les deux. Ou jardin, fait, peut-être ouais. jardin. Jardin. Il ouais, y avait c'est, un jardin zen. Plus le fait de jardin. Ouais il n'y avait pas de végétation du coup, ouais. ça ressemblait plus à une litière quoi. Enfin, ouais, ouais, petits cailloux blancs là. Et dans le langage des oiseaux, ra eau. Donc peut-être qu'on peut regarder le rat et le <rire> <rire>
1: <rire> c'est vrai que c'est assez dense euh, ce dictionnaire des rêves.
0: Ah, c'est clair. Mais déjà avec le cheval j'ai pas mal de choses. Hein, voilà. Ouais. C'est marrant. Hein. Ouais, ouais. Sinon, euh, s'il y en a une de vous qui veut raconter un rêve aussi. Hein. Hein, Charlotte, je sens. Euh... Pas <rire> il y en a, mais il est assez... Euh, il est très fort. Quoi. Tu veux que Christophe sorte de la salle ça peut-être... Non, 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 non. <rire> ça va <rire> ça peut-être vous choquer. Euh, j'ai rêvé, alors je suis pas allée jusqu'au bout, euh, depuis hein, je vais bien, hein. j'ai rêvé que j'étais prête à poignarder mon père, <rire> non mais vraiment, j'avais euh, donc j'avais le poignard et... en plein cœur et je me suis réveillée euh, juste avant, alors il y a peut-être un complexe de d'Oedipe derrière, y a peut-être, euh... après je sais moi pourquoi mais... Euh... Et donc, voilà. Vous étiez disputée ou...
2: euh, euh,
0: J'étais très et... en colère contre mon père ouais. parce que je le découvre de plus en plus et tu deviens conscient et, euh, et du coup euh, j'avais vraiment une image de lui jusqu'à maintenant et, et voilà enfin je grandis en gros quoi. Je... Euh, mon père c'est pas un homme tout puissant comme j'aurais pu l'imaginer voilà. Et est-ce que Et après ce rêve ça t'a aidé à. Ouais ça m'a quand même soulagée. Je me suis dit. Euh... Alors au début je me suis dit mais oh, je suis complètement folle, ça va pas. Enfin bon. Puis après je me dis mais pff, pourquoi pas, enfin.. Peut-être qu'il m'a fait du mal au fond, faut, faut, que, faut que je l'accepte, j'ai le droit de lui dire les choses, j'ai le droit de parfois ne pas l'aimer, de... voilà. Et depuis, ouais, ça va mieux. Mais euh... Et depuis, lui est beaucoup plus... plus zen. Il a changé. C'est drôle. Tu lui en mais souvent. Parlé, du coup Non, 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 non. Hé hey, papa, non. hier soir, j'ai rêvé que je t'aille <rire> C'était génial. Non, non, je en ai pas parlé. Je pense que c'est avec. Enfin, faut que je règle le problème avec moi-même et pas avec lui. Donc. Euh... Mais souvent, quand tu travailles. Euh... Sur toi et, et que tu règles, enfin, tu essaies de trouver ta force à toi sans en parler à, à l'autre. Bah souvent, l'autre il change, il euh, y a quelque chose qui se passe
2: mm-hmm.
0: vraiment... inconsciemment et les choses bougent par elles-mêmes. Mm. Et parfois, quand tu vois que tu peux plus aller dans la confrontation, ça sert à rien. Donc, il euh, faut être patient, quoi. Un peu lâcher prise aussi. Donc, voilà mon rêve. Mais euh, c'est. C'est normal hein, de, de rêver de violence. Euh, ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Que... Je
4: suis
0: un peu psychopathe dans mes rêves aussi. Hein. Ouais. Je tue énormément de personnes. Moi, je découpe. <rire> à une époque, je découpais des gens en morceaux. <rire> c'était horrible quand je me réveillais. Dans le rêve, ça allait quoi. Mais quand ouais. je me réveillais, je me souvenais de tout quoi. C'était. Euh, je me souviens notamment. Et puis, <rire> à cette époque, je tuais que des hommes. Tout le temps. Et c'était une année ah, où oui. j'étais célibataire et je voyais, j'avais pas mal de, de, de mecs et je sais pas pourquoi, genre je l'ai tué et tout dans non mais pas des mecs que je connaissais, mais je me souviens d'un rêve où, je, où je, quand même je me balade, euh... <rire> c'est horrible hein. c'est hyper gore. Hein. J'ai réussi à découper un mec en morceaux avec un, avec un couteau de, j'avais dû regarder le requiem en picture show, avec un, un couteau électrique, euh, ouais. mais, mais, mais tout petit, comme ah. un couteau électrique pour enfant, et le mec fait 2 mètres et il est un peu gros, et du coup ça me prend des heures de réussir à le couper en morceaux. et je sais pas quoi faire de sa tête, et du coup je l'enveloppe dans un... <rire> Putain, je l'enveloppe dans un linge comme si c'était un bébé, pour que personne se doute, et je sors ouais. euh, là, là, tu te dis qu'elle est complètement Je sors dans la rue, euh, en faisant genre j'ai un bébé dans les bras, que c'est la tête d'un mec que j'ai je... ah. Et là je croise un ami <rire> qui est vrai. il fait « bah qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ah putain, j'ai tué un mec, je sais pas quoi faire de sa tête. »« Oh mais ça va, il y a plus grave dans la vie, euh... <rire> t'as qu'elle enterrée dans le jardin, et puis ça ira. » Et là je me dis dans le rêve qu'il est encore plus fou que moi, et ça me fait me sentir un peu mieux je crois. Donc t'as une colère. Bah cette époque-là, ouais, j'en fais plus sons. du tout des rêves comme ça, mais euh, mais j'étais quand même allée voir euh, une, une nana qui faisait de l'hypnose ouais. parce que euh, je me disais quand même c'est pas normal. Enfin, j'ai jamais rêvé autant de violence en si peu de temps quoi, ça ouais. Et en fait, euh, sa réponse sur le coup, je l'avais pas aimée. Elle m'avait dit, euh, vous savez, euh, des fois, il y a des choses qui se passent dans nos familles dont on n'est pas conscient, mais qu'on se passe euh, par les gènes et tout ça. Et il y a peut-être eu des choses dans votre famille très violentes que vous euh, mais c'est des conneries et tout. J'ai et euh, ouais, lu un, ouais. un livre sur la psychogénéalogie et ouais. ils expliquent. Parce qu'en plus, à cette époque, j'étais... Enfin, ça allait euh, à peu près bien. Enfin, je... En tout cas, au niveau violence, il se passait rien. Quoi. Et c'est vrai que maintenant, je me dis, elle avait peut-être raison, il y avait peut-être un truc. Euh... Avec les hommes. Ah ouais, ouais. dans ma famille. Mm-hmm. Tu vois, tu n'es pas si folle cool que ça, Charles. Ouais, non. Mais non. bien pire que toi. <rire> non, mais je j'aime pas la violence. C'est un truc qui me... J'aime pas les gens violents. J'aime pas du tout ça dans la vie.
2: <rire> t'as froid
0: Non, ça va. Okay. Tu ressembles à un petit NEM. <rire> Est-ce qu'on peut avoir une petite pause musicale Je sens plus mes pieds. Il fait froid dans la cave.
5: Ouais. Je suis en train de mourir, je sais pas. <rire>
0: On va te C'est... donner une couverture. Sinon, enlève tes chaussures et
6: C'est une super jungle. Donc
0: on vient d'écouter Boom Boom de matériaux publics. Et avant c'était Seven Days Wall de The Wonder. D-E-W-A-N-D-E-R. Voilà. C'est un peu la playlist Radio Cargo. On, on a quelques musiciens qui tournent régulièrement. Vous pouvez les retrouver sur radiocargo.com avec deux A à chaque fois. Voilà, <rire> voilà Charlotte. Ouais. Je te vois avec un livre dans les mains. Qu'est-ce que tu nous ouais, racontes j'ai, j'ai ramené, euh, comme je disais, ma Bible qui s'appelle Le pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. Et c'est. Euh, donc, Eckartel, il est allemand. Et il a passé euh, une partie de sa vie à. Comment dire À s'élever spirituellement. Et donc, il a, il a écrit euh, pas mal de choses, dont ce livre qui dire alors pourquoi c'est ma bible parce que ça nous permet de, de comprendre euh, euh, on va dire nos moments de travers nos, nos mémoires que l'on doit euh, soit accepter, soit libérer, donc on en parlait tout à l'heure euh, et qui nous empêche d'avancer qui nous empêche vraiment de, de se construire et euh, Et donc, il nous aide euh, à comprendre tout ça. Euh, Alors, je peux vous lire, parce que c'est un peu compliqué hein, à expliquer, je peux vous lire des petits passages. Par exemple, euh, « Où que vous soyez, soyez soyez-y totalement. » Alors, essayez de vous surprendre en train de vous plaindre par des paroles ou en pensée d'une situation dans laquelle vous vous trouvez, de ce que les autres font ou disent, De votre cadre de vie, de vos conditions de vie et même du temps qu'il fait. Ça m'arrive souvent hein, de me plaindre. Se lamenter, c'est toujours et encore ne pas accepter ce qui est. Cette attitude comporte invariablement une charge négative inconsciente. Lorsque vous vous plaignez, vous vous, vous adoptez une attitude de victime. Lorsque vous vous exprimez, vous reprenez votre pouvoir. C'est pour ça, le fait de s'exprimer, par exemple, dans l'art, en tant qu'artiste, c'est vrai qu'on a ce côté où on se dégage de quelque chose, et on a l'impression de de se libérer et de reprendre un pouvoir, pas le pouvoir sur les autres, hein, de de notre propre esprit et corps. Euh, Alors, alors, vous reprenez votre pouvoir. Alors, changez la situation en passant à l'action, ou en vous exprimant, si c'est nécessaire ou possible. Ou encore, éliminez la situation de votre vie ou acceptez-la. Tout le reste n'est que folie. Alors il il dit aussi souvent, euh, il y a beaucoup de gens qui voudraient toujours être ailleurs, ou avoir autre chose, ou avoir euh, ce qu'a le voisin, ou... euh, avoir la notoriété de quelqu'un ou... et donc ça il, il, nous, il nous apprend vraiment à, bah, à s'accepter soi, à s'accepter euh, ce que l'on est et à découvrir euh, que chaque, chacun ou chacune d'entre nous on a vraiment une force intérieure et qu'il euh, faut simplement en être conscient et quand on en est conscient et bah, face à des situations, face à des remarques, ça, face à des jugements parce que le jugement on en a tout le temps eh bien on est prêt, on combat. Et c'est même, enfin c'est même plus un combat d'ailleurs. Soit on laisse, euh, on laisse passer les choses, on les accepte, soit on agit ou on les exprime. Voilà. Alors il faut vraiment lire. Alors moi je sais que j'ai noté plein de choses pour pouvoir les relire. Mais toi là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Tu peux nous en lire quelques passages oui, oui, oui. Alors par exemple, euh, j'ai noté quoi Alors par exemple, euh, il dit, un jour j'y arriverai. Votre but monopolise-t-il une si grande part de votre attention que vous réduisez l'instant présent à un, moment, à un, à un moyen vous permettant d'atteindre ce but Dénu, Dénutile votre action de toute joie Attendez-vous avant de commencer à vivre Si vous adoptez un tel scénario mental, peu importe vos réalisations et vos accomplissements le présent ne sera jamais assez bien. L'avenir semblera toujours meilleur. C'est là la recette, c'est là la recette parfaite pour concocter une insatisfaction. Euh, ne pensez-vous pas C'est vrai qu'on a toujours tendance à, à se dire euh, « Non, mais le jour où j'aurai ça,
2: mm-hmm.
0: ça va être super. Le jour où, euh, je ne sais pas, où, par exemple, où je vais exposer là, bah, c'est bon, <rire> ça sera fait, ça sera génial. » Puis en fin de compte, une fois qu'on l'a, bah on n'est jamais satisfait. Mmh, c'est on se dit, bah en fait, c'est, c'est nul, fin c'est mmh. plat, il n'y a rien de bien. Du coup, on veut toujours plus, toujours plus, on n'est jamais content. Ça nous irrite, on est en colère euh, et on n'apprécie pas ce qu'on a euh, réellement. Et donc le jour où on arrive à sentir qu'on euh, est vraiment dans le moment présent et qu'on apprécie tout ce qu'on a et tout ce qu'on vit, bah là c'est génial. Alors il y a la méditation qui, qui aide vraiment. En fait il a écrit ce livre et il y en a un deuxième où c'est le pouvoir du moment présent mais en pratique il donne plein d'exercices de méditation pour arriver à ça. Parce que c'est pas en lisant et en se disant ah ouais ouais je suis d'accord etc. Là c'est toujours votre mental qui qui exerce les choses. Mais euh, c'est vraiment en méditant et en sentant les choses euh, qu'on arrive à, à ça quoi, à cette liberté
5: c'est une sorte d'autopsychanalyse. psychanalyse
0: quoi. Ouais, voilà, mais même, euh, après tu peux analyser, euh, c'est bien d'analyser les choses, de, d'analyser sa famille, etc. Mais au bout d'un moment, il euh, faut arrêter d'analyser, il faut, euh, euh, faut vraiment ouais. se recentrer et connecter euh, ton corps à ton esprit et,
5: voilà, et évacuer un peu tout ça. Ouais, d'où la pratique de la méditation, voilà. hein, du sport, euh, voilà, c'est ça. ce genre de choses, c'est important. Ça ouais. peut euh, permettre d'évacuer pour euh, mm. te recentrer. Ça me fait penser à un livre aussi que j'ai lu il y a, il y a peu de temps euh, euh, de Helios Kotsu qui s'appelle L'éloge de la lucidité où pareil par chapitre euh, il essaie de, d'instaurer une, une sorte de, de, de psych d'autopsychanalyse de, 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 de lucidité, ouais, de, des actes ah. quotidiens. De, de, de la haine qu'on peut avoir, de, mmh. de, 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 euh, des malaises ouais. qu'on a en société, ou de la colère, d'où ça vient. Ouais. Et euh, c'est vrai qu'il évoque aussi la méditation. Il mmh. faudrait méditer euh, tous les jours.
0: On continue. <rire> ouais, on continue <rire> Toi tu fais pas mal de sport Lola parce que tu parlais de ce truc de, d'évacuer des
5: choses aussi par le, par le ouais, sport Oui c'est vrai que ces temps-ci euh, avec l'hiver en plus euh, je me dis bon <rire> Oui je fais pas mal de sport mais je me suis aussi construit un petit banc de méditation il n'y a pas longtemps
0: oh, ouais,
5: c'est...
0: c'est quoi un banc de méditation
5: <rire> C'est euh, un petit banc assez, assez bas en fait euh, pour euh, pouvoir maintenir... Euh, en fait on a un appui, sur les, on, on s'appuie avec les fesses sur le banc et en fait on est comme sur les genoux, sauf que du coup les genoux ne portent pas tout le poids, On a aussi sur Et euh, c'est, c'est, je crois que c'est, c'est ce genre de design euh, japonais.
0: Et tu médites souvent
5: Depuis que je l'ai, je ne l'ai pas, j'ai pas encore fait non. <rire> je me suis juste assis fièrement dessus. Mais...
0: <rire> je suis regardé un film, c'était cool.
5: Et comment faut faire pour méditer
0: Ah oui, super question. Parce que euh, je
5: je, ne sais pas. Il y a plein de méthodes, mais euh, je sais que ma ma prof de yoga m'avait dit que, et effectivement, quand j'en parle, souvent on on arrive à le voir, c'est comme un point bleu ou vert, un peu bleu, vert, ça dépend de tes chakras, que tu pourrais voir quand tu as les yeux fermés et que tu te concentres. Donc... euh... Si tu visualises, si tu arrives à visualiser un un point bleu ou vert, ça dépend. Lorsque tu fermes les yeux, tu te concentres dessus et euh, tu laisses passer les les pensées. Il faut être dans une position assez agréable. Généralement, moi, je me mets sur le dos avec les les genoux repliés. Et être allongé, euh, ça ça marche aussi En étant allongé, oui, bien sûr.
0: Ça marche. Après, je crois qu'on te, te déconseille de, d'être dans un truc trop confortable si t'es du genre à t'endormir facilement, mmh. ce qui est mon cas. Mais coup, après tout, tu peux que... t'endormir. Hein. Oui, Pourquoi mais si, bah après, le, le, si tu veux faire de la, médu, de la méditation dans le sens euh, réussir oui. aussi à être maître, de enfin pas mais, t'es jamais maître, mais réussir à, à, à accepter pression. de voir passer des pensées en fait sans forcément en mettre. En gros, l'idée, c'est de te dire que tes émotions, c'est comme des nuages, c'est encore une autre métaphore, mais... Qui passerait dans le ciel, tu vois, et te dire, bah voilà, à ce moment-là, je ressens vachement de tristesse, mais ça va partir, et hop, ah, bah tiens, il y a de la joie qui arrive, ah ouais. voilà, je de la joie C'est de mignon. <rire> mais, et c'est pas le fait de réussir à ne plus penser Non, ça, tu peux jamais t'arrêter de penser complètement. À ouais, part tu quand c'est mauvais, justement.
3: Ouais. C'est, c'est le, contre...
0: le nirvana, ça. <rire> ouais, c'est ça. Ça, c'est, le, c'est un peu comme si on, on te vend un peu ce but, but ultime, mais en fait, même les, les personnes qui font de la méditation depuis 20 ans, elles sont. En fait, elles sont simplement, elles arrivent à voir passer leurs pensées et, et, et à s'en détacher. Et à c'est Donc ça, c'est ouais, la phrase phare, en fait. c'est,
5: ça va passer. Okay.
0: <rire> c'est ça, ça, ça va, va passer. passer.
1: Et on, on voit des images ou on ressent
0: des images ah bah c'est comme, euh, comme, comme quand tu penses dans la vie tu vois tu vas être là tu vas te concentrer sur ta respiration puis à un moment tu vas te dire ah j'ai oublié d'acheter du céleri pour la soupe et puis j'ai au lieu te de te dire ok du coup il faut aussi que j'achète euh, ça et puis tel truc et puis machin mm-hmm. tu vas plutôt te dire ok j'ai pensé à la soupe ben bah, j'y pense plus je reviens bah, sur mon point bleu voilà. je me reconcentre sur ma respiration, sur ta respiration. et puis D'accord. tu vas te dire ah oh, j'ai oublié d'appeler machin euh, je me reconcentre sur ma respiration mm-hmm. tu vois, et... c'est une gymnastique un hein. peu mm-hmm. Et après, tu, tu réussis à avoir des moments un peu plus longs où tu es juste dans ta respiration, tu vois. Et, euh, et, mais c'est, c'est dur. Hein. Moi, j'en, j'en fais un peu parfois, mais je trouve ça... Mm-hmm. Moi, je fais euh, du yoga, alors je sais qu'il y encore encore des trucs un peu clichés, mais ça m'aide, en fait, à. parce que du coup, j'applique la méditation dans mon corps, en fait. Et ça, j'arrive beaucoup mieux, à, à. en tenant des positions, à avoir mon esprit qui est, qui est, qui est plus détendu, on va dire, je crois. Mm. Après, il y a aussi des. Euh,
3: par exemple, dans les sectes bouddhistes, euh, c'est la méditation par les chants, par ah oui. les polyphonies. Euh, des choses que tu répètes euh, en boucle euh, oh. Pas forcément. Enfin, ça dépend. Moi, dernièrement, j'avais un, <coughs> un super. C'est, enfin, c'est les Actes Sud, euh, euh, en collaboration avec la Cité de la musique, qui édite un, une série de livres qui s'appelle. Euh, musique du monde euh, et puis euh, par exemple euh, ben, musique bouddhiste et, et en fait il euh, y a des choses hyper variées selon la secte quoi. mais le principe c'est si euh, vous comment ça s'appelle enfin, en tout cas ça, ça peut s'analyser dans des, dans des principes musicaux quoi mais euh, c'est plus le, le fait par exemple de mais c'est hyper intéressant, c'est, c'est dommage que je ne l'ai pas là, le livre. Par exemple, le fait de... S'il y a un chant, enfin une voix déjà existante qui, qui, qui continue, enfin qui est en espèce de drone, la deuxième voix qui s'ajoute, s'ajoute peut être sur un, une tout à fait autre note, mais elle se rapproche comme un pitch vers, vers, vers l'autre voix qui donnerait le... Enfin, voilà, donc il n'y a pas de, il a pas, par exemple, pas de d'accordage euh, D'accord. selon un instrument ou quoi quoi ou selon ouais. un, un modèle beau. harmonique ou quoi ouais. quoi. C'est, c'est toujours en fonction de ce qui se passe déjà. Mm-hmm. Et du coup, c'est des voix qui, se, qui, qui, qui qui s'insèrent dans la voix déjà existante, qui partent.
0: Euh, mm-hmm. C'est hyper beau. Hyper hyper beau. Et euh, ouais. tu crois que c'est dur de les apprendre Pour après nous les apprendre, il qu'on le fasse ensemble le um, à la prochaine,
5: uh, 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 le mois prochain. Ce serait super, oui, on peut essayer.
2: Hein.
5: Mmh, ouais bien. <rire> oui, ce serait euh, euh, deux voix sur les mêmes fréquences, mais pas sur les mêmes... Enfin, euh, euh, une voix aiguë et grave, mais qui, qui s'accorderait sur les, les mêmes fréquences, les mêmes vibrations. C'est une question de vibration aussi, non
3: ouais carrément. Ouais, carrément quand, oui. ça,
5: quand ça passe par le corps, quoi.
3: Mmh, mmh, mais c'est des voix
5: Oui c'est des de voix, voix ouais.
3: c'est, c'est, des, c'est que des voix, c'est, que, euh, c'est comme des instrumentales, euh, on voit quoi. Mmh. Et parfois, y a des, euh, ça dépend hein, encore une fois, il y a plein de, de rituels ou de, de liturgies différentes, mais euh, parfois il y a des cloches, euh, parfois il y a des, des espèces euh, d'instruments euh, en métal, euh, mais c'est euh, très concentré sur les chants. Puisque j'imagine que c'est aussi des prières, enfin, la parole importe aussi. Mmh. Mais, euh, mais pas tout le temps. Parfois, c'est vraiment juste la, la puissance de l'oscillation de la, de la voix qui serait le premier instrument euh, mmh. euh, de,
0: de l'être humain. Quoi. Voilà. J'ai, Et, une, une j'ai une expérience un peu bizarre avec une, une prof de chant dans un stage où on faisait de la trop bien comme ça, Je faisais de l'impro tous les jours et, on... et le matin il y avait des randonnées, bon c'était à 7h du matin donc je crois que j'ai réussi qu'une fois ou deux sur les 7 jours à y aller mais bref on était dans la montagne c'était super beau et, euh, et cette dame elle était euh, donc, prof de chant depuis euh, 20 ans et euh, elle m'a dit est-ce que tu as déjà entendu les harmoniques dans ta voix donc, je, sais, bah non, je vois pas de quoi vous parlez, j'avais 16 ans mm-hmm. et en fait elle, elle, on s'est mis face à face et elle m'a dit bah, tu chantes juste la même note que moi elle essayait de tenir le plus longtemps possible et du coup elle le chantait aussi, sauf qu'elle chantait super fort. Donc déjà c'est hyper impressionnant d'avoir, je sais pas, de chanter face à face la même note assez fort et du coup elle s'est mise à, à chanter hyper fort, tu vois, elle a augmenté le volume et c'était comme si, je sais pas, tout l'arrière de ma tête s'allumait et j'entendais toutes les petites notes autour de ma voix en fait. Parce que tu sais, quand tu dans les fréquences sonores, tu as la fréquence fondamentale que tu entends plus, mais tu as toutes les autres fréquences cachées. Que moi j'avais entendu dans des logiciels plutôt de montage tu vois on va mm-hmm. te montrer bah, là c'était les fréquences aiguës, les fréquences graves et tout et là et eh ben, j'arrivais à tout entendre euh, c'était, c'était super bizarre comme expérience, mm-hmm. c'était pas du tout naturel quoi, c'était juste... Euh,
5: ça chanteur. passait par ton corps ouais, ouais
3: c'était, c'était en plus il y a ce phénomène de euh, enfin un principe physique euh, du battement mm-hmm. quand tu combines euh, deux fréquences euh, qui euh, qui se distinguent, enfin euh, qui ont un tout petit écart, par exemple euh, 300 hertz et 302 hertz, euh, et tu confrontes les deux, euh, les, deux euh, bah, les deux voix ou les, les deux ondes sinus, ça marche, ça marche le mieux avec des ondes pures, enfin avec des, avec des fréquences, euh, avec des sons purs. Euh, c'est par exemple la flûte qui se rapproche le plus. Euh, à cette, ok, je pars un peu trop loin, mais. Mais en gros, quand tu confrontes les deux voix, euh, il se crée un battement, donc si, si le, normalement le son il fait un... tu, tu rajoutes la deuxième, enfin, la, la, la deuxième voix et euh, d'un coup t'as un... Ah oui, ouais. ok. Et ça, ça peut par exemple, euh, enfin on peut faire l'expérience avec deux le flûtes à bec, D'accord. Euh, qui sont légèrement désaccordées l'une par rapport à l'autre et, euh, mm-hmm. et c'est génial.
1: Ouais, je, je vois.
0: <rire> ouais. et vous aimez bien votre voix Est-ce que vous avez un avis sur votre voix Je veux dire, quand vous parlez même.
1: Mais moi je trouve que j'ai depuis...
0: Je sens que je vieillis en ce moment et je sens que ma voix vieillit. Et elle est vachement plus grave qu'avant, donc ça me fait bizarre. Oh. Avant, tu enfin, c'était plus J'étais, J'avais pas une voix aussi grave en fait, elle était... Ah ouais Ah ouais, ouais j'ai vieilli de la voix euh, en un an.
3: C'est peut-être parce que tu as chanté cette heure hier. Non, non,
0: non, <rire> mais c'est... J'y ai pensé, je me suis
1: dit mais ouais en fait, euh, j'ai vieilli. Et j'ai vieilli de la voix aussi.
0: Et c'est... Est-ce que tu l'aimes bien quand même ou c'est... Oui, ça, c'est...
1: Ça, elle, elle me dérange pas, euh, non.
0: J'aime bien les voix un peu graves de Rock. Ah ouais, elle est belle
2: d'abord. Merci.
1: <rire> et vous, vous aimez votre voix
0: Moi, euh, j'accepte, on va dire. <rire> Je suis dans l'acceptation. <rire> non, euh, ma voix. Ma mère, elle a une voix euh, très. Euh, enfin, d'enfant. Et souvent, quand on appelait à la maison et qu'elle décrochait, disait allô et on lui disait, tu peux me passer ton papa ou ta maman Et ça a toujours été un complexe énorme. Elle a une voix très, très particulière, très douce et, et aiguë. très... Hein très aiguë aussi. Hein. Et assez aiguë, ouais. Enfin, pas... Ouais. Aiguë, mais très, très douce. Et il paraît qu'on me confond au téléphone. Mes grand-mères, à chaque fois, elles savent pas si c'est ma mère ou moi. Donc je me dis, <rire> si j'ai sa voix, bah c'est, je sais pas. T'as pas une voix d'enfant, en tout cas. Non. Non. Pas du non. tout. Bon, bah, je dois pas ouais. avoir totalement la même
2: voix.
3: Après, je me demande à quel point on peut, on peut connaître nos... Enfin, c'est, uh, c'est, ça bras. va hyper loin encore. <rire> Mais à quel point euh, fin, c'est hyper subjectif, là, comment on, comment on vit notre propre voix. Ouais. Euh. Mm-hmm. Comme
2: comment c'est hyper
3: le... subjectif, euh, comment on vit ce, euh, ce rouge, là. Mm-hmm. Peut-être que pour moi, il est plus orangé que... Pour toi, mmh. pour toi, il est plus euh, sombre. Enfin, c'est hyper, hyper difficile euh, d'introduire une objectivité là-dedans.
0: En plus, mmh. là, par exemple, on s'entend dans
3: les casques. Mmh, ouais, justement, sais, ouais. C'est que, c'est, que si
0: c'est pour ça que je vous demandais, c'est que c'est, c'est toujours l'expérience de très bizarre la fois où t'entends ta propre voix mmh. enregistrée. Quoi On a ouais, tous ouais. ce sentiment de oh, c'est ma voix. Mmh. C'est mmh. Genre, parce que autant pour notre gueule, on a le miroir donc on se voit. Ouais puis la voix c'est vraiment un vecteur de plein de trucs c'est euh, l'émotion, c'est aussi un, un bagage génétique mmh. parce que souvent t'as une voix qui, qui peut se rapprocher de ou en tout cas dans l'addiction de mmh. ta famille c'est mmh. une classe sociale mmh. c'est, euh, c'est plein, un pays tu vois ouais, ouais. Et, euh... Non, je vais vous demander parce que cet été j'étais à un festival euh, qui s'appelle ouais, j'ai un gros trou oh, j'arrive pas à lire sur tes lèvres Utopie sonore, merci. (rire) C'est trop bien que je vous recommande qu'il y ait un festival autour du son, notamment de la radio. Mais même les gens qui font pas de son, ils sont acceptés. Euh, C'était à côté d'Angers. Et c'est chez une dame qui qui a, en fait, un, c'est trop bien, elle a a une grande, une ancienne ferme en fait, où elle accueille des artistes, des groupes, et euh, et elle a plein d'animaux qu'elle a sauvés, qui sont des animaux qui allaient soit être à l'abattoir, soit qui étaient euh, malades ou abandonnés. Et donc, elle a, euh, elle vit, ils vivent tous ensemble dans cet endroit. Et c'est un lieu antispéciste. Donc, euh, mmh. tu, vous allez comprendre pourquoi je vous, pourquoi c'est lié à la voix, mais ouais. Donc, euh, l'antispécisme, l'idée, c'est de. On ne considère pas que les animaux sont une espèce différente de la nôtre ou qui doit être en dessous, mais plutôt qu'ils devraient avoir les mêmes droits que nous. Donc, évidemment, ils ne devraient pas être tués euh, contre leur gré. Il euh, y a toute cette idée de, que l'animal, en fait, devrait être. Euh, Considéré comme un homme comme les autres, même s'il est différent de nous. Et du coup, tu prends ton petit déj et sous ta chaise, il y a un canard qui joue avec un chien, et puis il y a un cochon qui vient te faire un câlin, et il y a un bébé brebis qui passe dans les mmh. cuisines, et, et voilà. Et tout, tout se passe bien, tant que tu ne commences pas à les traiter comme des animaux et toi, un, un être supérieur, parce que là, sinon, ça, ça, ça se va plus, quoi. Donc, déjà, il y a tout ce truc. Et donc, euh, il y avait une, une fille, en fait, Anna, qui avait proposé de faire un workshop autour de, de la voix des femmes les Voix des Femmes, c'était ouvert à tout le monde, mais il n'y que des femmes qui sont venues en fait, il n'y a pas eu de garçons, et, euh, et voilà, on a beaucoup parlé de la place de la voix chez la femme, et, et, euh, et notamment on, on a surtout parlé de, de la différence de comment s'exprimer euh, les femmes par rapport aux hommes, tout ça, et voilà, vu qu'il y en a pas mal qui font du son ici, je me demandais un peu comment vous viviez vos voix, quoi.
3: Bah après, on l'entend toujours dans notre, dans, dans la tête, quoi. C'est différent. Euh.
5: Ça fait caisse de résonance. Peut-être que si t'as un plus petit cerveau, t'as plus de réverb. Ce <rire>
2: serait
0: bien, on pourrait direct savoir qui a un petit cerveau. Peut-être. J'imagine que c'est aussi encore
3: différent euh, pour des gens qui sont un peu sourds. Ah ouais. Bah, je me, là, justement, je suis en train de me demander comment ça fonctionne, quoi, qu'on puisse entendre.
2: Mmh.
3: Donc, ça veut dire que d'un, d'un côté, on entend euh, la voix qui se répand dans l'espace, mmh. et d'un autre côté, euh, on entend. Par les os Ce qui se passe à l'intérieur. Ça, les, euh, les vibrations. Les vibrations au niveau des eaux. Ouais, c'est, c'est Je étrange. pense que justement, je le homme,
5: c'est une sorte de, de, de cri intérieur, quoi. Ou, euh, qui te, ouais, bon. C'est une, une sorte de, C'est une façon de faire de faire vibrer le plus euh, tes, tes cordes vocales hein, et en maintenant quand même le son euh, de l'intérieur. Ce qui fait que, que tu te concentres vraiment euh, sur toi quoi. Sur ce Mais... qui se passe en toi en tout cas. Mais c'est pas con. Hein. Et du coup le chant diphonique, ça va un peu avec ça Je pense que. Euh, faut qu'on essaie de créer un duo et on essaie quoi <rire> Tu veux qu'on fasse du homme ouais, ouais. On peut ouais. faire un
0: homme tout ensemble ouais. carrément. Est-ce que peu importe la note
5: Je crois qu'il faut une sorte d'inspiration de type euh... oh.
3: C'est magique. Hein. Ça chatouille un peu, non Ouais,
0: <rire> chanter ensemble c'est quand même trop bien.
5: Mm-hmm.
0: Du coup j'avais une expérience, enfin, moi je suis pas du tout chanteuse, c'est une copine qui a appris à chanter très tard du lyrique et elle s'est vraiment découverte, elle a une voix sublime et elle m'avait donné des cours de chant au moment où j'étais sur camp. Puis c'est deux moments en plus, où j'étais pas très bien, je faisais des insomnies, j'étais vraiment bloquée de l'intérieur donc à plusieurs étapes dans l'année, elle m'avait donné des cours et je voyais que j'étais de mieux en mieux, que je m'ouvrais et une fois, j'avais vraiment sorti un très beau son et c'est juste magique quoi Et ça sortait, j'avais l'impression que mon corps il était léger et que je sortais un un truc très étrange et je me dis mais vous avez tellement de chance d'avoir une belle voix, de sortir des, des aussi beaux sons ah mais attends, mais ce que tu me dis, moi je travaille tous les jours, enfin
4: dans le oui, sens où mais j'ai, encore
0: non, mais j'ai encore l'impression de bloquer énormément sur ah ma ouais. truc Et ça m'arrive assez rarement de sentir que ma voix elle est vraiment libérée et que et quand ça arrive, c'est clair que c'est trop bien. Alors vous allez dire que je parle que de ça, mais juste après avoir joui, tu as la plus belle voix, possible enfin, la voix la plus ouverte possible en fait. Oh mon dieu. C'est un truc de fou. <rire> mais c'est, il faut que vous fassiez l'expérience chez vous. Peut-être pas ici tout de suite, mais <rire> où, où vous voulez, mais... Euh...
5: Pourquoi pas bah, et Demande-moi
0: si je suis d'accord. Est-ce qu'on d'abord. peut essayer
1: de, après un rêve lucide, se réveiller et chanter tout direct pour voir si... Tu
0: peux regarder. Ouais, ouais. Voilà,
1: c'est ça. Tu T'es sérieux
0: Mais je pense que... Ouais, <rire> si j'ai un rêve lucide, mais Je pense qu'il y a un truc de détente, ou comme c'est un état du corps qui est quand même ouais. extrêmement détendu et... Euh... Et en plus, euh, peut-être euh, humide, ou je sais pas, mais avoir euh, un truc un peu de... Où le sang, tu vois, circule bien, et ça.
1: Voilà. Pas mal l'effet spécial, hein. J'adore.
5: <rire> Toute mise en abîme. C'est
0: bon, merci. C'est bon et Oui. Et du coup, tu chantes, euh, wouh, vraiment hyper ouvert, quoi. Et ah c'est ouais. drôle, parce que dans le chant, t'as un... C'est très lié au bassin, à la sexualité, enfin pas, pas active mais dans la, dans le sym, dans la symbolique. Mm. Moi j'ai, j'ai pris des cours avec plein de ch- profs de chant différentes parce que j'avais du mal à trouver celle qui me plaisait. mais ce qui revenait souvent c'était, euh, tu sais, on dit de respirer avec ton ventre, mais souvent c'est même avec ton bas ventre, c'est avoir conscience de cette zone-là que je pense qu'on a tendance à euh, volontairement ignorer ou, ou par pudeur on n'en parle pas, euh, au, au sport et tout ça alors que c'est une partie du corps comme une autre mm. et qui est justement pas forcément sexuelle mais... Mm. Mais qui est présente, quoi. Et, euh, et dans la respiration, euh, dans l'énergie euh, du chant, elle est hyper importante. Quoi. Et du coup, ça, c'était quand j'avais 13 ans avec ta propre, elle de elle me disait Mais qu'est-ce qu'elle me raconte mm. Elle me disait pas bah, comme ça, mais le bas-ventre, respirez avec le bas-ventre. Mais qu'est-ce que ça veut dire Dans des méditations, le bas-ventre, c'est là où il y a toute l'énergie euh, vitale, enfin, c'est la lumière, quoi. Et après, tu répands du bas-ventre jusqu'à tout dans le corps. Cette lumière. Et toi, tu et... fais de la méditation avec un guide ou tout seul euh, Alors, j'avais des bouquins. Après, j'ai vu euh, pendant deux ans une femme qui faisait du Reiki euh, dans le Berry. Et donc, elle m'a, appris, euh, du Reiki dans Berry. Et elle m'a appris à méditer, etc. Et, et après, c'est sur, euh, sur internet. Des méditations guidées euh, audio. D'accord. Comment il s'appelle euh... Qui est super connu, que, que je vais souvent écouter. C'est lui. <rire> euh, je ne sais plus comment il s'appelle. Je n'ai pas besoin de lui faire de la pub, il est déjà trop connu. Je ne sais pas <rire> Est-ce qu'à la régie, on a une chanson un peu courte qui peut nous servir de petite pause ou... C'est
5: carrément. Ouais, carrément. Pendant la pause, on a qu'à essayer la respiration alternée.
0: Ah oui, qu'est-ce que c'est
5: Qu'est-ce que, que c'est, c'est Oh uh...
0: Dans la cave 40. Ça continue, ça continue. On, s'est, on s'est arrangé pour euh, obtenir de la tisane, mais tout en restant ici. Voilà. On a écouté Sirens Carcasse, la balade de Tara Massacre. Massacre. Et, euh, et donc, je demandais euh, aux filles présentes d'essayer de, de penser à quelqu'un, euh, d'essayer de faire une fresque en fait de, de quelques femmes comme ça qu'on admire ou qui, qui nous. Ou, allez, on va dire qu'on est bien euh, mais qui sont un peu éloignés de nous, euh, qui ne nous ressemblent pas. mais euh, Nous, avec Charlotte, par exemple, on travaille euh, en ce moment à, à Soulangy, qui est un petit village à côté de Bourges, euh, et euh, on interroge les, les habitants, on, leur, on fait des portraits sur eux, ce, dans un, sous forme de film. Du coup, on a rencontré Marie-Hélène. Ouais, Marie-Hélène. <rire> Euh, on en a déjà parlé entre nous, mais toi, Charlotte, euh, quand tu as vu, quand, ap, après avoir bu le café chez Marie-Hélène, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu t'es dit, par exemple que... Je me suis dit, euh, bah justement, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, cette femme, elle, elle a une force incroyable, c'est qu'elle euh, elle aime sa vie, en fait. Elle, elle aime ce qu'elle a, elle le vit euh, pleinement, et, et elle nous a dit, euh, euh, mais moi, alors, euh, je ne sais pas si j'arriverai à, à dire... Euh, les vraies paroles, mais elle nous a dit euh, mais moi je suis peut-être pas douée pour les études j'ai peut-être pas fait d'études mais, euh, mais ma richesse c'est ma famille et, euh, et mon jardin et mon quoi. jardin ouais. et donc elle était je l'ai, et je la filmais à ce moment là je sais plus, donc on était dans le jardin elle était face à son potager et, et, et je m'étais dit mais mais c'est elle qui a tout compris quoi. Nous on a côté de la plaque en tout cas moi. Je lui ai dit mais punaise mais c'est comme ça qu'il faut vivre enfin, Mais moi ce que c'est vrai que ce que je me génial. suis dit c'est que c'est ça, c'est qu'en fait elle a l'air genre, trop bien dans sa vie même quand elle te parle des trucs qui vont pas. Ouais, c'est-à-dire que, que c'est ouais. quelqu'un qui vit donc dans un petit village à côté de Bourges, elle est femme de ménage, elle doit avoir euh, 55 ans peut-être. 50 ans ah, moins. moins je pense ah, je que quoi, elle, tu vois. son plus grand doit avoir euh, 18 ans. Ah oui c'est euh... vrai. Oui donc elle doit. Elle, elle, donc elle doit. Et euh, les peu de fois où elle nous a parlé de son mari, ça n'avait pas l'air de la folie, parce qu'elle disait, il faut enfin, pas nous. trop qu'il sache que vous soyez là. <rire> euh, bon, il est pas très drôle, je sais pas quoi. Mais bon, on est bien. Voilà. Et une espèce de simplicité, vraiment, ouais. qui, est, qui est. Je sais pas, qui m'a, m'a vachement touchée. Oui. Et je me suis dit un peu comme toi, genre oh, je me prends tellement voilà. la tête. Parce qu'en c'est même temps que... c'est pas quelqu'un qui est fataliste, genre bon bah voilà je suis femme de ménage et mmh. j'ai rien trouvé de mieux, c'est, euh, ça, ça lui va, euh, mmh. sa vie elle, elle, elle dit bah voilà qu'est-ce, franchement on a besoin de quoi d'autre qu'un jardin, euh, faire pousser ses légumes, ses euh, être avec les gens qu'on aime, <rire> mmh. des trucs comme ça, hyper simple, euh, et, ce, et ce que j'aime bien dans cette personne c'est que c'est, des che- c'est que c'est des valeurs que moi j'ai pu un peu critiquer par moments, ou de se dire oui on veut absolument que la place de la femme soit à la maison, ou soit forcément avec la famille et du coup j'ai eu moi en tout cas l'habitude de souvent faire la critique et de le voir beaucoup comme quelque chose de négatif ou comme quelque chose de rabaissant ou voilà. ce qui est un peu naïf en fait je m'en rends compte maintenant mais... et, et je sais pas je, trou- je trouvais ça hyper oui. chouette de voir oui. quelqu'un qui, euh, qui avait choisi cette vie là et qui la vivait su- qui avait l'air de la vivre super bien je pense souvent à elle ouais, aussi. oui moi ouais. aussi <rire> c'est marrant elle nous a laissé un souvenir ah, très ouais. très fort quoi, alors qu'on a passé euh, une demi-heure, une heure avec elle euh... oui. Une,
1: une belle personne. À vous <rire> euh, ben Moi j'avais fait un, ce qu'on appelle un arc-paysage dans le cadre des beaux-arts. On était partis une semaine en Ardèche
0: et euh, dans un petit village, comme ça. Mont-Selg. Voilà. Et il euh, y a eu l'épisode Sevenol, c'est-à-dire qu'il y avait
1: des torrents d'eau qui, qui tombaient et nous qui devions euh, rentrer en... En communion avec le paysage et faire des choses en rapport avec le paysage ça devenait super compliqué et euh, en fait dans ce village il y avait euh, francine qui était la doyenne du village et qui euh, faisait la crèche monumentale dans la petite église et c'était incroyable elle avait pareil une simplicité et j'avais l'impression de parler à pas à une nonne mais à, <rire> non.
4: à une sainte. Ouais, à une
1: sainte euh, sainte, saine et, et simple en fait. Et donc, donc j'ai réalisé une, un petit film sur elle que je l'ai envoyé, mais elle m'a jamais répondu. J'espère
0: qu'elle. Tu crois qu'elle lit ses emails? Euh,
1: non, je l'avais envoyé par la poste. Ah. Ouais. Un petit CD gravé et
0: tout. Oh, c'est trop oh, c'est je c'est me suis ta même taille. demandé
1: si elle avait un acteur de Ah ouais. Et tu
0: bah ça, connais personne qui, qui la connaît, qui peut te confirmer si elle a bien reçu le Si, j'ai le
1: mail de sa fille. Ah ouais, mais c'est... Euh, ouais. Ça se trouve,
0: elle ne l'a pas reçu. Mais
1: j'ai pas osé, genre, après, j'ai eu peur, qu'elle était très vieille. Ah ouais. Et je me suis dit, bon, mais peut-être que je devrais prendre de ses nouvelles par ce biais-là. Bah ouais. Ouais. Voilà. Voilà. Ouais.
0: Une petite parenthèse, c'est marrant parce que quand ma maman elle me dit toujours, quand je ne vais pas très bien, je, je commence à me comparer et tout, enfin bon, elle me dit Mais euh, euh, ne te juge pas par rapport euh, à, à ce que tu fais, mais à ce que tu es. Et en fait, c'est vrai qu'on on regarde les gens, on, on les juge toujours par rapport à ce qu'ils font, mmh. ou ce qu'ils ont, et non par, par rapport à ce qu'ils sont réellement. Euh, fond. Mmh. Ça, c'est, c'est important. Et c'est un peu les personnages qu'on, qu'on ouais, écrit. C'est criant de vérité. En fait. mmh. ouais. bah, parce qu'on si on est dans une société où on nous demande de nous distinguer par ce qu'on fait, par voilà, notre carrière. Où... voilà. Nous. Sur c'est... un CV, tu dis pas ce que tu tu dis pas euh... <rire> <rire> je suis quelqu'un d'hyper sympa, c'est et ça, euh, et j'ai un sensible. beau jardin. Je suis
1: spontané, ponctuel. <rire> Quels sont tes défauts
4: <rire> Je suis un peu trop cas. organisée. Perfectionniste, ouais. c'est ça. <rire> c'est clair. <rire>
0: Ça me rappelle d'ailleurs des, ces moments horribles où tu passes un entretien d'embauche et, et, et tu sais que tu pourrais jamais être pris en tant que toi. Du coup, tu te mets à jouer oui. le rôle d'une ouais. personne que tu n'es absolument pas. <rire> c'est horrible. Et tu as l'impression de te trahir tellement <rire> profondément. Et de le faire avec le sourire, tu vois. Mmh. Et en, tout en espérant avoir le job. Mais c'est horrible cette sensation, quoi. Ouais. Tu, prévois, Je des,
5: plus ça, tu prévois des défauts qui, qui pourraient être oui, des qualités. Perfectionniste, par <rire> exemple. Ouais. Ouais, ouais. <rire> Exactement.
0: Et toi Nina Tu penses à quelqu'un Je pense
3: à plein de femmes différentes. Du ah, il y coup, en a euh... Plus on parle, plus, je... <rire> <rire> plus j'en ai qui me viennent. Ouais, c'est pour ça que ça ne me, me paraît pas évident de, de faire un choix. Mais euh, à vrai dire, euh, ma mère est la plus haute sainte euh, que vous allez trouver dans l'univers. Et... Euh, c'est évident, donc je n'ai pas besoin d'en parler, et après, euh, bah, puisque je viens de, de voir pour la première fois de ma vie d'air de Deleuze, euh, et un, un documentaire sur le woman House à Los Angeles, donc le, la première exposition féministe euh, en Californie, quoi.
0: Tu peux nous, nous décrire rapidement, euh... enfin, um,
3: pas rapidement mais... ouais. Alors, euh, si j'ai bien compris, euh, il s'agit de euh, de la femme dont je voulais parler, parler, c'est Julie Chicago, euh, qui était euh, une artiste qui venait de sortir des des beaux-arts de 30 ans à ce moment-là, et qui est donc allée enseigner à une une école d'art qui était un peu éloignée de Los Angeles, parce que c'était trop dangereux pour elle, euh, enfin dangereux dans dans plein de sens... euh, d'enseigner ce qu'elle voulait à Los Angeles même et du coup là-bas une fois qu'elle avait pris son poste elle avait euh, pris 25 étudiantes et ils ont loué un, une, une immense baraque à Los Angeles et ils, ils sont euh, f- allés en faire une immense installation quoi qui parlait de, euh, de la vie féminine, euh, des tabous, euh, des angoisses, euh, des, des, des oppressions quoi répression masculine etc et euh, vraiment toute euh, toute la maison l'installation elle, elle parle de, de, de ces choses là quoi et c'est, euh, il se voit que ça a été la première euh, exposition féministe euh, donc voilà et euh, je trouvais ça assez impressionnant euh.
5: tu me disais aussi qu'ils choisissaient des, des objets liés euh, qui ont été inventés et qui sont liés à la femme
3: ouais oui, ouais, tout un vocabulaire plastique autour, de, autour de, la, de la féminité et de la répression, quoi.
5: Mmh.
3: Et, euh, et c'est incroyable, mmh. enfin, c'est, c'est incroyable parce que il y a par exemple une artiste que, que j'aime beaucoup qui s'appelle Faith Wilding, qui fait une performance qui s'appelle Waiting et qui est hyper simple et donc on, voilà, ça j'ai oublié de dire, donc ils font plein de, plein de performances dans la maison. Avec du public, etc. Et. Euh... Enfin, ça vaut vraiment le coup de, de se renseigner un peu là-dessus. Parce ouais. qu'à la suite, euh, c'était début des années 60, et à la suite, il y avait plein de. Enfin, et parallèlement, il y avait plein de luttes euh, féministes, quoi, euh, qui commençaient euh, à émerger euh, dans, cette, euh, dans cette décennie. Et, et puis, ça a été. Euh... Enfin, je sais pas. Ça a été un un moment important pour les, les femmes artistes quoi. parce que euh, plein de ces euh, étudiantes sont, sont après devenues euh, par exemple il y en a une elle dit euh, oui en fait j'avais une étudiante euh, elle voulait faire de la sculpture mais elle avait pas envie de faire de la sculpture euh, euh, comme un homme entre guillemets et du coup euh, enfin à copier en fait ce qui faisait les sculpteurs euh, hommes et elle aimait bien travailler avec la ficelle etc et, et du coup euh, elle ne pouvait pas le, l'assumer, en fait, dans son école. Et euh, du coup, euh, finalement, elle, elle est devenue sculptrice. Elle faisait absolument ce qu'elle voulait. Et, voilà, donc, je pense que c'est important de, de se rappeler de tout ça en étant artiste féminine aujourd'hui. Quoi.
5: Je veux dire que les, les matériaux assimilés à l'homme seraient plus durs, plus, moins, moins faciles à manipuler, comme non. la pierre ou...
3: Non, non, mais c'est pas du tout ça. Et c'est que juste, picelle, ça c'est juste que, par exemple, ce serait, enfin, je pense que l'idée c'est que, qu'elle avait quand elle disait ça, c'était que, en fait, moi, j'ai à, à faire euh, le même art que les hommes euh, qui réussissent, réussissent en ce moment, font. Mmh. Et du coup, euh, tu, mais en vrai, pas parce que c'est une, une, un attribut féminine, les matériaux doux, ceux qui sont facilement manipulables, etc. Elle avait juste, euh, indépendamment de ça, envie de travailler avec ces matières. Mais elle avait justement peur que ça allait être attribué ouais, à la comme la art euh, d'une meuf, et euh, euh, ouais, voilà. Ouais. Et, euh, putain, la lutte, elle n'est pas finie, quoi. En plus. <rire> <C'est vraiment
0: rire> parce que quand on voit dans les écoles d'art le nombre de, le nombre de filles, de yeah. femmes, et euh, le nombre d'artistes connus en France euh, masculins, c'est... La balance, elle est vraiment pas rétablie, quoi. C'est,
5: c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui cachent leur identité sexuelle pour euh, pour essayer d'avoir des, une notoriété et après peut-être se dévoiler. Mm-hmm. Je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je trouve ça bien aussi.
3: Tu penses à quelqu'un en particulier
5: Je pense. JK euh,
0: euh, Rowling pour Harry Potter. Ouais. Ah oui. Elle a choisi de mettre juste ses initiales parce que euh, elle en avait marre de se faire refuser par des éditeurs ah en ouais. fait. Ah ouais. Il, Il y a deux femmes là qui ont monté une entreprise et elle, alors je sais plus l'histoire. C'était pour avoir des, des, des aides ou des non c'est au niveau des banques. Non non c'est juste pour monter leur entreprise avec, pour les, les rapports avec leurs clients euh, toutes ah les oui. communications ah en oui. fait. Elles ont décidé d'avoir un troisième employé fictif, fictif masculin est, quoi. C'est un homme et du coup ça a cartonné. Ouais. <rire> Euh, ouais. Ça c'est intéressant parce que ça pose la question de, tu vois, on, on, moi j'ai souvent entendu dire, et je l'ai dit moi-même, euh, bah, peut-être que les femmes ont du mal à, avec la compétition ou à, ou à se mettre en avant plus que les hommes, ou peut-être qu'elles se remettent plus en question, mais aussi extérieurement, est-ce qu'on a plus de mal, est-ce que la société a plus de mal à faire confiance à des femmes pour leur donner du pouvoir et pour qu'elles qu'elle, qu'elle soient chef d'entreprise ou qu'elles soient directrices ou pour qu'elles soient politiciennes et qu'elles en aient entre guillemets la carrure, qu'est-ce que ça veut dire en plus la carrure mm. Il y a quand même plein de politiciens hommes qui n'ont pas du tout la carrure. Euh, ah oui, oui, oui. euh, Flamby, il n'avait pas la carrure d'être président, mais il, il a été quand même... Euh, <rire> tu vois mm. et, euh... Il y en a un qui a la carrure et qui fait pas... Tu parles de Jupiter Voilà,
3: c'est ça. <rire> mais je pense que c'est... C'est, c'est pas seulement un manque de confiance mais aussi juste euh, quelque chose qui repose sur des, des millénaires de, de ouais. pratiques et euh, qui fait par exemple qu'on vit actuellement dans un monde où il y a plein d'hommes qui obtiennent des, euh, des postures enfin euh, des, des, positions, des positions importantes et enfin euh, c'est juste euh, quand on fait abstraction de ça c'est juste euh, ben voilà, il y a plus d'hommes, donc c'est logique qu'il y a plus d'hommes, donc ouais. on, va, on va mettre un homme dans cette position-là. Enfin, je pense qu'il y a aussi une partie qui se passe carrément sur l'inconscient et qui c'est n'est clair. pas forcément liée à, à une peur concrète ou à, à une méfiance concrète. Quoi. Et ouais. ça, c'est vraiment un problème aussi. Quoi.
0: Ben, est-ce que vous aussi, vous avez... Euh, j'ai, moi, j'ai l'impression que j'ai un questionnement qui revient souvent et peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il est moins partagé par les garçons que par les filles, pour le coup. C'est, euh, est-ce que je suis vraiment une artiste Ou est-ce que je mérite vraiment ma place d'artiste C'est-à-dire, est-ce que, est-ce que je suis pas en train de voler la place de quelqu'un d'autre, par exemple Ou est-ce que, euh, est-ce que je serais pas plus utile à la société en faisant autre chose que ça ouais. Et euh, quand j'en parle avec des garçons artistes, j'ai l'impression qu'ils... Alors, il y en a qui m'ont carrément dit, quoi Mais non, mais genre, j'ai jamais... Ouais. Eu ce qu'elle... Limite, c'est quoi cette question bizarre, tu vois mais, euh, Et, euh, ouais euh, moi, c'est... C'est prise je ne pense pas à ça du tout. Et, euh... Ah, si, on ne pose pas du tout la question. Toi, tu ne te poses pas du tout non, la question pas du tout. Tant mieux. On C'est il faut passer la pause. Vas-y, bon, euh, vas-y, je fonce. Tant mieux. Bah, tant mieux. Putain, trop je me, bien. Je me pose pas trop de. Enfin, en fait, je crois que je me passe pas trop de questions intellectuelles. Après, je précise que Sarah, enfin, tu es encore étudiante. Non. Ah, je croyais que tu étais en, euh... en poste diplôme. Ah, mais où t'es En poste diplôme. T'as eu une pause avant les, entre les beaux arts et le poste diplôme ou pas Non, non. Mais du coup, t'es. Enfin, ok. Moi, je... ouais, Quand j'étais encore. en post-diplôme, je me considérais étudiante. Mais... Ah ouais, d'accord. Mais en fait, c'est plutôt cette question de est-ce que tu est-ce que as été déjà lâchée dans le vide entre guillemets du si, monde hein, ou Tu veux vivre hein. de ça et... À fond. Mmh. Mais après, je... Ouais, non, je, mais c'est, je trouve ça très bien que tu ne te poses pas ouais. cette question. Mais... Toi, Nina, tu... tu Tout, le <rire> Tout le temps. Tout le temps,
3: je trouve. Enfin, c'est vraiment un questionnement que je connais très bien. Enfin... Ouais. Mais je pense que c'est... Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment une partie de... Enfin de, de, ma... de mon manque de confiance en moi, en tant que femme. Mmh. Mais je sais que ça existe aussi. Ouais. Je ne sais ouais. pas si ça en fait partie, mais ouais. aussi du fait que j'étais quand même en sciences po, histoire et sociologie pendant 4 ans. Ouais, ouais. Et euh, en fait, dans ces... Enfin, dans ces matières-là, en tout cas à la fac où j'étais, j'étais constamment fréquent... enfin, euh, confrontée à la aux faillites humaines, quoi, le... Enfin, le, le, ce qu'il y a de, de mal, quoi, et dans l'histoire, mmh. par exemple, tu commences par l'Antiquité, et tu, tu revois euh, tous les bêtises euh, de l'humanité, et puis tu, tu fais un bilan avec... Enfin, voilà, donc, t'as, quand tu apprends ça, et tu écris des m- mémoires dessus, etc., enfin clairement, euh, du coup, ça fait que maintenant, parfois, je me pose la question euh, si c'est vraiment utile ce que je fais, quoi. Est-ce mmh. que ça peut... Euh, ce que ça peut faire partie de, d'un activisme aussi, quoi. Enfin, mmh. parce que les les, les... les écoles que j'ai vues, ils sont quand même vraiment... Ils visent quand même à t'insérer dans un circuit euh, qui ne remet pas... Enfin, où les remises en question fondamentales ne font, n'en font pas forcément parti quoi, ou, ou qui sont euh, intellectualisés à un point que euh,
2: oui.
3: c'est complètement <coughs> élitiste donc euh, ça sert oui. à rien euh, oui. s'il n'y a pas euh, voilà. ça ça possible ça repose aussi sur la question de, de la pop de la culture pop euh, la culture artistique euh, oui. l'intellectualisme enfin euh, bref donc, euh, je pense que c'est aussi lié à, à, tout, à ces études quoi
5: Mmh. Et ça culture, ouais.
0: Moi il y avait un prof, il m'avait dit. Euh, parce que j'allais au Beaux-Arts, je faisais. Euh, je le fais encore hein, mais. Comment dire Je faisais euh, petite fille sage, on va dire. Euh, et il m'avait dit, non mais de toute façon Charlotte, elle, elle est bonne à marier, quoi, puis mmh. avoir une famille. Oh là là. Et ça m'a Ça m'a toujours resté, hein. Et à ce moment-là, j'étais avec mon, mon, mon mmh. copain. Et c'était un trouble pour moi parce que est-ce que je devais plutôt lâcher mon copain et me dire que je suis pas en couple, parce que c'était pas bien de dire qu'on était en couple. Enfin, c'était une dualité monstre. Et... et quand j'ai eu, enfin j'ai eu un enfant, j'ai eu ma fille il y a trois ans, c'est encore une autre... un autre duel, quoi. C'est horrible, c'est un combat entre l'envie d'être maman, ce qui est tout à fait naturel. Et puis c'est génial. Et en même temps d'être artiste et d'être une femme. Et... Mmh. Ouais. Et voilà ouais. <rire> C'est la <rires> merde mais, euh, mais il faut, faut s'écouter quoi. Est-ce que je peux la tine, Je vais surtout vraiment s'écouter.
2: Merci. Mm. Tout ce que je sais, c'est que j'ai envie de
0: créer, je peux pas me
4: passer de ça et voilà. Non ouais. mais c'est
0: marrant parce que tu vois, on parlait tout à l'heure de Marie-Hélène qu'on admire qui oui. est, parce qu'elle assume d'être une femme pas au foyer, mais en tout cas mm. qui a une famille, etc. Et on voit quand même comment ça peut être compliqué euh, pour nous dans un, dans un autre contexte. Ouais. Parfois, moi je me souviens aux Beaux-Arts, je faisais vachement attention, mais je pense que c'était inconscient, mais je m'en rends compte maintenant, de ne pas euh, utiliser des matières euh, qui soient que connotées féminines ou des couleurs ou des machins. Enfin, il y avait quand oh, même. Voilà. Un... Je, je pense euh, que. Et je trouve ça très con euh, de pas, d'avoir toutes ces barrières-là. Quoi. Mmh. Mais après, je pense aussi qu'il y a des trucs du genre, euh, tu étudies l'art pendant 5, 6, 7 ans et en fait, euh, avant, le, avant les temps modernes, bah, t'as pratiquement pas d'artistes femmes, alors qu'elles existaient quoi, mais qu'elles étaient, elles sont juste <coughs> pas présentes dans les livres, mm-hmm. et on, on t'apprend ce savoir-là on, sans absolument le remettre en question. J'ai jamais eu un prof d'histoire de l'art ou des beaux-arts qui me disait euh, euh, faites attention, on, dans les livres d'histoire on parle d'hommes mais il y avait plein de femmes, c'est juste qu'on, qu'on les a mis de côté, enfin que des historiens et des hommes historiens ont volontairement pendant des années mis ça de côté. Et je trouve que tout ce savoir invisible des femmes, euh, c'est, ça pour moi c'est, une des pires, euh, c'est un des pires poids qu'on porte. C'est un truc qui est super dur à expliquer euh, parce que c'est, il, il n'existe pas. Enfin on a l'impression qu'il n'existe pas alors qu'il était là. Et du coup je trouve ça compliqué quand tu te mets à peindre ou à broder ou à je sais pas faire une installation sonore et que tu as l'impression que euh, tu, tu appartiens à une histoire qui est très récente. Ce qui est faux en fait. En fait il y avait des femmes qui peignaient dans les cavernes. Euh, Enfin, même ça, on est en train de s'en rendre compte, tu vois, et te dire, euh, bah, si, j'appartiens à, une histoire, à l'histoire de l'humanité et pas à l'histoire des femmes. Tu vois, ce truc-là, moi, ça me... Euh, juste une
3: petite dédicace à notre prof euh, actuel euh, d'histoire de l'art, de l'art euh, à l'école. Euh, il en fait tout le temps... Euh, la, enfin, il fait tout le temps recours à... Euh, là, on, on est en train de, de voir, euh, par exemple, toute la peinture... Euh, euh, bah. juste avant la Révolution française et après, donc le néoclassicisme, etc. Et en fait, il nous montre plein de tableaux et il ne, ne cesse pas à mettre notre attention là-dessus, mmh. sur, le, sur, le, sur le fait que ce soit que les hommes qui ont peint à ce moment-là, sur les détails. De, qui témoignent des rôles de la femme et de l'homme. Mmh. Donc c'est vraiment vraiment c'est cool. Et euh, mmh. j'avoue, je suis con- euh, d'accord avec toi. J'ai fait deux écoles et, euh, et j'avais plein de, de profs différentes. Et
0: c'est hyper rare. Mmh. Ouais, moi j'ai jamais eu. Mmh. Même des femmes, professeurs d'histoire de l'art, qui font mmh. cette réflexion. Bah ouais, non, mais... ouais, c'est fou.
3: Mais je pense que, en l'occurrence à l'école, c'est aussi grâce à certaines femmes qui sont profs là-bas, qui a un climat un peu plus ouvert envers ouais. ces, ces, ce sujet du féminisme, enfin, ouais. dans l'art quoi. Donc c'est chouette.
0: Mais c'est toujours le.. Je crois que moi ce qui me.. La chose qui me rend en colère dans la question du féminisme et tout, c'est que par exemple là ce dont on parle. Euh, ça concerne 50% des. Enfin plus, ça concerne 80% des étudiants en art, tu vois. 80% des étudiants en art qui sont des femmes euh, vont trouver beaucoup moins facilement de travail que les 20%. Et malgré tout, si tu as un travail féministe, on va dire que tu es dans la thématique féministe. Et pas, tu es en train de traiter un sujet qui est genre primordial pour cette école, puisqu'il concerne 80% de la population. Euh, et moi, c'est vraiment ça qui me dérange, c'est que je ne comprends pas qu'en 2017. continue de considérer la question du féminisme ou la question de la décolonisation euh, comme, euh, parce que pour moi c'est des sujets qui sont autant importants quoi, mais comme des des sujets, comme des sujets qu'il faudrait traiter à un moment tu vois. Euh, Comme des choses précises. Ouais et pas en fait c'est fondamental dans notre vie, dans notre communauté, euh, c'est des choses qu'il faut absolument remettre en question et déconstruire et rebâtir mais c'est, pour moi c'est pareil avec l'écologie, hein, quand on me dit euh, est-ce que tu es écolo ou est-ce que tu t'intéresses à l'écologie ouais. euh, tu, tu, bah tu, tu traces une ligne hyper nette entre, ouais. entre ta vie, euh, ton, ce que tu, comment tu agis sur le monde et un sujet qui te serait éloigné, euh, que des fois, auquel des fois tu peux t'intéresser puis des fois tu n'y penses pas, tu vois. Euh, Pendant que ça devrait être notre base... Bah en fait je trouve ça vachement sclérosant et hyper hypocrite, ouais. tu vois. Parce que du coup, on peut dire « mais non, mais je suis pas au courant parce que ça m'intéresse pas ce sujet ou parce que je ne me suis pas renseignée » alors que c'est, ça fait partie de la vie. Hein.
2: Mm-hmm.
0: Vous savez, je pars un peu en… Non, c'est Après, ça vient de l'école, hein, beaucoup. Hein. Moi, je pense que la base aussi, elle est là. Quoi.
2: Lola, toi, si, je, euh,
0: si, je, non, si j'ai bien compris, j'ai l'impression que tu as traîné dans des milieux assez queer à Paris avant de venir à Bourges. C'est quoi ton ressenti sur, euh, sur cette <coughs> question là
5: ben, Pour reprendre la question que, que tu posais tout à l'heure, euh, où tu nous faisais part de ton impression euh, sur le fait que, que, tu, que les hommes ressentaient moins ce sentiment de d'existence.
0: C'est vraiment une hypothèse de, par rapport ouais. à
5: mes amis. Donc, je... Ben, je dirais que par rapport à mon vécu, ouais. à moi, et par rapport à mes amis, je n'ai pas, pas l'impression que... Il y a un sexe qui se demande plus ce qu'il fout là ou non, mais par contre, c'est, c'est parfois interprété, évacué différemment entre les hommes et les femmes. C'est vrai que de façon générale, il y a, y a quelque chose qui se passe entre l'intériorisation de, de, de ce ressenti et et comment mm. aussi tu peux l'évacuer je, j'ai l'impression que les, les, les hommes euh, l'évacuent peut-être parfois différemment, que les femmes je mm. pense qu'on peut parler de ça mais après Là, je, je, je crois que
0: sur, euh, on ressent tout ça mais on, on, on va pas le traiter et je
5: pense que c'est de plus en plus confondu en plus euh, d'autant plus aujourd'hui plus les choses avancent quand même je trouve mm. ouais. et et je, je, moi, je ressens de mon point de vue, en tout cas, une, de plus en plus une égalité, quoi, une, une unité. En tout cas, je m'entoure de gens qui. Oui, j'avais dit. <rire> C'est
0: important, d'être hein, entouré euh... de gens alliés là ouais. <rire> Après, je pense qu'il ne faut pas être euh, dans la colère et dans, le, dans un combat. Je pense que déjà, il bah, faut l'accepter, quoi. Il y a une histoire, elle est là. Euh... Faut en être conscient et, et puis avancer et, et pas être. Tu vois par exemple si, si suite à, au discours à la critique fait par mon prof, si j'avais toujours été en colère, en, en combattant, il m'a dit ça dans le négatif, bah, j'aurais pas avancé, je me serais pas, je me serais pas libéré de ça. Je je, sais, je suis pas, je sais pas, je suis pas d'accord. Ouais. Moi je pense que pour faire changer l'histoire, il faut qu'il y ait des actes violents. En fait, je, j'ai du mal à croire en un acte passif et paci- pacifique. Je, je, enfin, je pense que pour faire changer les choses, il faut vraiment Mais avec toi-même. Ah, avec toi-même. Bah, pas garder... Ah oui, après, tu ouais. peux faire des actes, en effet, chocs ou violents ou ouais. autre. Bon après je pas lui péter ouais, les Il y en aura mais... toujours pour le faire. <rire> bah, hein. En même temps, tu crois pas que c'est une forme de colère aussi Enfin je veux dire, si tu t'en souviens que tu nous en as parlé aujourd'hui, c'est que ça t'a choqué. Ouais, et en ouais, même temps, ouais. tu as pris, oui, pris, pris une revanche là-dessus. Voilà. Donc ça peut être... Enfin dans le sens ouais, où... Une revanche. Bah, en tout cas, en tout cas c'est... ce que je veux dire, c'est que tu peux, en... tu peux critiquer ce mec-là et en rire. Parce que justement, tu prouves le contraire. Enfin que tu peux tout à fait être artiste et, euh, et avoir une vie de famille. C'est ce que tu as en ce moment. Oui mais euh, tu ne le prouves pas... Euh... Si j'avais gardé cette colère, j'aurais pas pu le prouver justement. Toi, si t'es toujours en colère, moi euh... je suis toujours en
2: colère. Oui, <rire> mais je euh, fais euh... plein de
0: trucs. <rire> tu oui, vois, oui. du coup, je sais pas. Si t'en... Mais ouais. tu peux, euh, tu peux faire plein de choses sans cette colère, sans que ça t'irrite.
3: je pense que je suis d'accord avec Charlotte dans le sens où il faut faire gaffe de ne pas perdre de l'énergie dans la colère. Oui, voilà, mmh. c'est ça. Euh, il faut bien la diriger en fait oui. cette colère mais euh, on en parlait hier avec Lula euh, c'est marrant du coup
2: mmh.
3: ou euh, euh, parlait du fait que ou, ou moins plutôt euh, que ça pouvait avoir une force libératrice la couleur euh, la, la, la colère et que la euh, aussi. <rire> après en discutait sur le, sur le fait si c'était si c'était vrai ou non quoi enfin si si en fait ça, ça aide de, de digérer les choses et, euh, et de les ré, réexprimer après, c'est encore une autre chose. Mais de, je pense que même pour le, l'intérieur, la colère elle peut être hyper importante pour euh, créer une distance en fait. Mm. Et après, euh, on peut se ra- rapprocher mais euh, en ayant eu cette distance-là, euh, moi je crois beaucoup en la colère en fait. Moi je mm.
5: crois qu'il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à se mettre en colère du tout et que du coup euh, c'est propre à chaque individu. De, de vouloir ou de passer par la colère pour, euh, pour extérioriser Moi par exemple je crois que j'arrive pas à me mettre en colère oui. Jamais, ça me terrorise non, ça me c'est... fait peur avant
0: Moi j'ai peur de blesser l'autre tout ça parce que je suis en colère alors que c'est mon problème ça peut Mais je plus crois plus. qu'on
5: a d'autres euh, d'autres atouts Oui, <rire> oui,
0: carrément oui, oui mais je pense, enfin de ce que je vis, euh, j'ai l'impression que c'est plus un ressenti et après c'est est-ce que tu choisis de l'exprimer ou pas Mais je sais, que c'est un, je sais que c'est une émotion qui m'arrive assez souvent et surtout quand je me sens heurtée par rapport à des questions féministes, c'est principalement là-dessus. Et euh, je pense que je perds beaucoup d'énergie là-dedans et en ce moment, euh, depuis quelques mois, la grosse question c'est comment je, comment je gère cette énergie ou est-ce que je la mets et tout. Et, alors je fais de l'aïkido depuis quelques mois donc ça me fait du bien. Parce que je me bats avec des femmes, avec des hommes et il euh, n'y a absolument aucune différence de l'un ou de l'autre. À part que les hommes sont peut-être plus musclés, donc ils, ont, ils, vont, ils vont avoir plus de force, donc j'ai encore plus de satisfaction quand j'arrive à faire tomber l'autre. Mais c'est pas tant « Ah, c'est un homme », mais plutôt « Ah, quelqu'un, quelqu'un de plus grand que moi, euh, j'ai cette force-là ». Et ça, ça me fait vachement de bien parce qu'en plus, c'est un... Alors, c'est pas un sport, mais c'est un art euh, dans lequel tu... Euh... Enfin, qui est vachement subtil et c'est vraiment un art de la relation et de l'évitement en fait. Euh, tu utilises la force de l'autre, et si tu as une grosse énergie qui vient vers toi pour te faire du mal, euh, il suffit de la prendre dans tes bras et de la mettre sur le côté. <rire> et je trouve ça assez beau comme métaphore de, de tes problèmes en fait. C'est-à-dire euh, tu ne peux pas les fuir, et tu ne peux pas non plus les contrer, donc il faut que tu les attrapes, et que tu les déplaces. Enfin, ou que tu les, voilà, tu les mettes à terre, tu vois. Il y a un truc comme mmh.
5: ça
0: que je trouve trop chouette. Ouais, c'est et...
5: très concret euh, du coup, euh, avec... <rire> Mais c'est vrai que quand on parlait de colère, c'était le fait de se mettre vraiment en colère devant quelqu'un, de, de hausser le ton, de s'énerver contre. Que ça soit en fait finalement. Pas que, que ta colère porte une figure. Que, pas que tu la. Comme cette métaphore que, dont tu viens de parler, tu la prends, tu la mets à côté, elle n'a pas de, de visage, c'est une, c'est une boule quoi. Ou je sais pas, ça peut être n'importe quoi, mais. C'est vrai que moi, je, je quand je disais que j'étais incapable de me mettre en colère, ce serait incapable de, de me mettre en colère vraiment contre peut-être euh, un autre fronté. humain, quoi. Ouais. Que ça soit très frontalier. Et, t- ouais. Et t'aimerais,
0: t'aimerais ah
1: te mettre en colère ou non
5: je mais je crois là. qu'il y en a qui, qui qui le font plus facilement que d'autres. Ouais. ouais. Il y en a qui, qui expriment en plus, plus li, euh, librement que
0: d'autres. Ouais. Non, j'arrive
3: pas. Mais je pense que la colère a pu. Je se pense manie. que c'est mauvais,
5: mmh. que c'est pas une forcément une, une très bonne chose.
3: Mais ça je trouve ça oui, oui. hyper intéressant oui, parce que je me, je me suis déjà posé la question pourquoi la colère était connotée si, si négativement dans le langage en fait, et dans, dans sa signification parce que je trouve qu'il y a plein de manières dont la, dont la colère peut se manifester. C'est pas forcément face à quelqu'un euh, ou face à d'autres personnes qui nous entourent mais euh, mais Ça peut euh, ça peut se passer silencieusement, ça peut être une expérience de musique. Euh, où avez on avez crier dans un coussin.
0: <rire> ça, c'est trop bien quand t'es l'énergie.
3: Ouais, ah la voix aussi, le cri. Euh, le cri, c'est super, ça fait du bien. Et euh, du coup, euh, Là. moi, je ouais. je refuse un peu l'idée que la colère, c'est mauvais. quoi C'est, c'est, je pense c'est que quelque c'est chose de mauvais. Je, crois que, euh, colère, je pense que ça fait partie intégrale de...
5: Euh, nos personnalités. Ça devient euh, mauvais quand ça fait du mal à l'autre.
0: Mais en fait, ça devient... c'est ça. C'est, je pense que toute la question, c'est déjà, on est quand même dans des sociétés qui, justement, qui voient très négativement la colère. Et du coup, c'est un peu l'action bah, qu'est-ce qu'on fait, comment on la gère Enfin, moi, on ne m'a pas appris. Et, et en plus, j'étais dans un milieu où on ne se crie pas dessus. Donc, les gens qui crient sur les autres, je trouve ça horrible. Et euh, le peu de fois où ça m'arrive, c'est souvent, je me sens très mal après de l'avoir fait parce que. Tu vois l'effet que ça a sur l'autre et c'est, c'est juste... C'est, c'est le rare quoi. Et... parce que c'est une forme de violence. Mmh. Mais c'est la question de la violence, c'est où est-ce que je peux mettre cette violence euh, ouais. Taper dans un coussin ou aller courir ou... Le jardin, j'y reviens tout le temps, mais... Euh... Il y a plein de fois où j'étais trop énervée et je suis allée bêcher et tout d'un coup, t'es en train de taper sur un truc, tu vois, par terre. Et c'est vachement sain, tu vois, t'es en train de construire mmh. en même temps autre chose et... Euh... Alors t'as pas toujours ton jardin à côté de toi où t'as la bêche dans la main. Après, il y a cette colère euh, un peu quotidienne. Enfin, moi, j'ai vécu avec un père qui est en colère contre tout, contre la société, contre les hommes, contre le pouvoir, contre son propre père. Et moi, j'en peux plus des gens qui sont en colère comme ça. Mmh. C'est pour ça que je te disais de... moi j'ai envie d'accepter quoi, des... certaines choses sans pour autant euh, perdre mes valeurs et ne pas être coup pour ou contre des choses. Mais euh, lui, ce que ça lui a procuré, c'est quoi ben, Il n'a rien fait pour la société. Et il s'est, il, s'est, il s'est pourri de l'intérieur, quoi, parce qu'il mm. a toujours cette colère.
2: Mm.
0: C'est pour ça, alors, donc, soit tu l'exprimes,
2: mm.
0: ou soit tu t'apaises et tu acceptes les choses. Et...
1: Et justement, le, le, le Reiki,
0: tu parlais du Reiki tout à l'heure. Du Reiki, euh, ouais, c'est... Euh... Et, et j'en ai fait un peu, et, ah ouais et ça m'a fait du bien. Ah ouais. Euh... Non, pas que je sois devenue zen, mais ça m'a vraiment euh, apporté. Libéré. ouais. Et, et toi, ça, ça t'a fait oui, quoi Oui, 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 ça m'a fait du bien. J'ai fait deux ans... Mais... Ouais. Si, si, elle remet en place toute mon énergie. Ouais. Et moi, tout était dans la tête,
2: mes pieds non
0: <rire> Est-ce qu'il te reste un morceau dans la playlist En fait, comme j'ai pas d'horloge, je sais pas trop où on en est, si que c'est être la gardienne du temps et je n'ai pas... De... Enfin, en fait, je ne sais pas
5: trop quand est-ce qu'on a commencé...
3: Et... T'as pas un morceau qui témoigne de la colère.
5: Hein On peut crier dans le micro. Sinon.
0: Je crois que l'émission touche à sa fin dans quelques
4: minutes. En fait. ah
3: c'est ce qu'on appelle la violence acoustique.
0: Parce qu'on aura tout mm-hmm. Donc, euh, le mois prochain, ce sera le 31 janvier, Serce euh, solinaire, ce sera aussi une, une pleine lune. Okay. Et si vous voulez revenir, ça bien.
5: C'est ce soir ou c'était hier De quoi La pleine lune
0: bah, Je crois que c'est ce soir, mais hier, on la voyait bien hier, Donc, elle était euh, énorme.
5: C'est ouais, la plus grosse de l'année.
0: Ça vous fait un effet, euh, la pleine lune
5: Ah, ouais.
1: ouais J'en dors
0: mal. Ouais.
1: Mais je dors trop mal.
0: Ouais. Là, je suis assez contente parce que j'ai mes règles en même temps que la pleine lune. Et à chaque fois que ça arrive, je me sens comme une sorte de sorcière. Genre, oh, c'est génial. Ça n'a obs- absolument aucun effet dans ma vie. Mais je me sens genre... Euh, trop fière, quoi. Je pensais que c'était à lancer la de discussion. Mais en fait, vous non. voulez vraiment qu'on arrête l'émission sur cette phrase Pourquoi pas hein On arrête là Ok. Et puis euh, après, on se commande des pizzas <rire> Merci beaucoup.
6: Merci. Merci. Merci Merci.
4: Pouvoir du prix